0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes! Zo wordt een uithaal! Go Malen! Door het midden. Mee Berghuis. En dit is hem. Oh, je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker?
1: dag, zeg. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe bordopschoot podcast van speelronde 23. Alweer in de eredivisie. Mijn naam is Justin Kevener en samen met Armin Atabaki tegenover mij gaan we je weer begeleiden door deze speelronde. De speelronde voorafgaand aan de volgende Super Sunday, die volgende week is zelfs de traditionele top 4, om het dan zo maar te zeggen, met AZ erbij. Tegen elkaar op gaan nemen, maar deze week was het voorafje, Armin. Um, ja. ja, we moeten erbij zeggen. We nemen dit op en meestal uh, zeggen we dit er niet bij, maar misschien is het nu toch wel handig hè, dat we wel wat opnemen, dat Ajax nog moet spelen tegen Sparta. Ja. Eh, maar we nemen dit op zodat we... Ja, de avondklok gaan we sowieso niet halen. Hebben we allemaal netjes verklaringen voor. Maar dat, als we het straks over PSV gaan hebben, mensen weten dat we tonal maar niet voor 100% vanuit gaan dat Ajax wint. Ik ga er wel vanuit, maar... Je er vanuit? Ja, maar mocht het dus niet gebeuren, mocht je naar luisteren, je weet inmiddels dat er een gigantische stunt heeft plaatsgevonden, weet dan dat dit aan het einde van de podcast erin gefietst gaat worden. Nee. En uh, dat gezegd hebben, ja, zullen we meteen erin duiken?
0: Laten we lekker beginnen.
1: Ja, dan beginnen we dus met PSV Vitesse, denk ik, wel het affiche van dit weekend, dat was... Ja, het hoort niet echt bij Super Sunday, maar toch wel leuk. dat Vitesse toch een keer in deze nee. februari uh, maten maand in is gefietst tegen een topper. En uh, ze begonnen heel goed. 0-1 via Broja. maar uiteindelijk in de tweede helft... en pas in de 85e minuut ook, wist PSV daadwerkelijk om te draaien. Eerst via Malen de 1-1, daarna Guts, die ook was ingevallen in de 85e minuut. Daar was hij weer eens Mario, die maakte de 2-1 en vervolgens ook de 3-1. Ja, en dan zie je dus die eindsla- uh, eindstand en dan denk je dus van... nou, PSV gewoon makkelijk gewonnen, maar dit had wel aardig
0: wat, uh, wat moeite gekost, hè? Ah, die eerste helft werden sowieso van beide kanten heel veel fouten gemaakt. Maar wat jij inderdaad zegt, die hele gebeurde met die opstelling... Ja, ik, ik vind dat eigenlijk best wel gek. Want als je kijkt naar de namen die, die er vandaag ook in stonden... In onder andere uh, Gutierrez, uh, Vertesse, Viergever, Vijfmans Achterhoede ook... Met, met een soort van Rosario die als extra-centrale verdediger werd ingepast. En ja... Uiteindelijk gaat hij in die tweede helft beter lopen... wanneer we malen, uh, kutsen, onder andere drinken, max. Maar ik, ik vraag me wel af van ja, wat, wat wil Schmidt? Dat was ook een discussie die je op, op ESPN had... van ja, als het puur gewoon ligt aan de fitheid van je spelers... ja, dan, dan, dan kan je niet anders. Maar waar ligt de prioriteit momenteel van Vitesse Want dan, van, uh, van PC? Want normaal gesproken ga je er wel vanuit dat ze niet Europa League gaan winnen... met het materiaal wat ze hebben en ook de fase waar ze natuurlijk inzetten. En... Dan wil je toch gewoon zo hoog mogelijk eindigen in die competitie.
1: Ja, maar hij lijkt het wel belangrijker te vinden, inderdaad. Want hij heeft het natuurlijk al vaker gedaan dit jaar. Ik bedoel, die, die, die aantal. Ik heb ze niet in vorm, Maar van wisselspelers uh, die hij gebruikt. Of hè, spelers die hij uiteindelijk gebruikt in de basis. Uh, dat is duizelingwekkend. Ik geloof dat alleen Utrecht daar in de geschiedenis. Tweemaal boven heeft
0: gezeten. Ja. En het seizoen is nog niet eens voorbij. En, en ze, zijn, ze staan dus al derde in dat klassement. Uh, en twee is. Twee, hebben 52 doelpunten gemaakt. Het totaal, dit seizoen uh, PSV. En 18 van. Acht, zeg maar 18 doelpunten stonden daadwerkelijk op het veld. Ja. Aan spelers zeg maar, die. Nou ja, daarop. Ik die, vond het uh, ook
1: alweer. Kijk, Vitesse zat er natuurlijk niet lekker in. Hè? Dus wat dat oh ja. betreft kan je zeggen... je komt al een, uh, een gewond dier tegen, zeg maar... in Vitesse aan de andere kant. Vind ik dan ook wel. Uh, als je begin gewoon dan met je... St- kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar begin gewoon met je sterkste elf. Ja. Dan had je de Vitesse best wel, denk ik... in één helft op de knie, over de knie kunnen leggen. was het afgelopen. En dan had je in de tweede helft... Ja. je Adriaan Fijns, Igoutierres, Vitesse kunnen brengen. En het dan gewoon in die tweede helft. Zij ze het op die manier eerder rustgeven? Maar dit ja. vind ik... Het ja, was tricky. Is het elke keer andersom? Dan toch maar beginnen ja. met zoveel wisseling... en dan hopen dat je daarmee al redt... zodat ze überhaupt niet hoeven te komen. Nu wordt het dan toch weer dat ze in een... ja, pressure situatie... dus waar de ja. druk tegenop staat... ingebracht moeten worden van... ja, red even de boel hier.
0: Ja, en wat je zegt als... Je, we, we gaan ook langs het uh, feit voorbij... dat uh, Broja natuurlijk die 0-1 maakte... maar ja. ook een levensgrote kans op een ja, 0-2. Zo. En je had ook dat, dat penalty moment... Uh, ja. dat het eigenlijk geen penalty was volgens mij... was het... Broja, die daar ook doorliep hmm. met uh, Gutierrez. Nou uh, ja, daarom en het, mocht
1: je ook helemaal niet klagen dat het. Uh, ja. ja je, ben, je was even
0: afgeleid. Ja. Er <laughs> zit het al stiekem. Ajax is ja. net Nee, Je ziet dat ze voor zijn gekomen. Hij heeft 1-0 gemaakt. Nee, maar, maar dat is het. Vitesse had echt. Dat het, het niet 0-1 hoefde te staan. En, en dat is die penalty. Ja, dat, ik vond het wel een penalty. Want je ziet wel gewoon oprecht ja. dat. dat dus je kijkt dan naar het moment zeg maar, uh, waar het laatste contact wordt gemaakt. En dan was dat ruim binnen de 16. Ja, goed. Nee, ja, dus ze mogen echt van geluk spreken dat ze ja? daarbij bleven in die eerste half. En dat ze daardoor konden repareren
1: in die tweede half. Maar ja, daar komt wel iedereen erbij. Dus ja, ik blijf erbij. Ik vind die opstelling, ik vind het echt onbegrijpelijk. Ook met, met Baumgart er weer bij. En eh, dat is misschien aan de ene kant heel makkelijk. Maar eh, die die jongen zit dan, eh, op zacht gezegd een hele ongelukkige fase. Ja, vind je? Eh, tegen Olympiakos <laughs> was het niet om aan te gruden ja. vorige week. Tegen Ado ging in die fout. Dan moet je, aan de ene kant snap ik dan van, hè, misschien kan dit zichzelf zelf trouwens even opkrikken. Maar... ...geef hem misschien even... ...laat hem er even buiten, weet je... ...ga dat hij gewoon niet proberen. Momenten, ja, hij kost je gewoon punten... ...doelpunten, hoe je het ook wil noemen... ...en ja, met, met dan de Gutierrez... ...en ineens die combinatie met... ...fijn, kijk, tuurlijk... ...al die gasten staan met elkaar op de trainingen... ...maar je moet toch een soort ja. van erin erin krijgen... ...en zo'n fijne Gutierrez... ...die dan voor zover ik weet... ...echt amper met elkaar... ...misschien ook wel eens in, inval... Ja. ...tijdens invalbeurten met elkaar... het veld hebben gestaan... Die, ja, die voelen dat denkt dan gewoon niet zo goed aan.
0: Dus in dat dat opzicht... je zit ook totaal
1: niet in de fase
0: hè, van nee. het seizoen dat je dan zoveel wisselingen kan maken. Want het is niet alsof je zeg maar zes, zeven wedstrijden gewonnen hebt op beide. je denkt van, oh weet je, de hele selectie uh, zit een op positiviteit in. Dus, nee. ja.
1: En ook tegen Vitesse. Natuurlijk zaten in een slechte fase, maar het is niet alsof je tegen een derde klasse voetbalt of zo.
0: Nee. Nee, en dat is het. Vitesse heeft zich zo ook gewoon echt best wel tekort gedaan in die, in die, in die eerste helft. En weet je... Uh, eigenlijk was het wat dat betreft wel een soort van omgekeerde Schmid die, die vandaag gepoeld werd dus zeg maar dat in de tweede helft uh, dat er juist veel meer gevoedbald werd en al die gasten die erin kwamen ja malen dat is zo'n kwaliteit Precies. in Bosman effe ja. serieus is dat is dat niet gewoon de beste spits van de competitie momenteel momenteel wel ja, ja goed er staat natuurlijk nog altijd eentje boven in de topscorerslijst <laughs> dat wel <laughs> Die luistert komt naar... Hij, uh, hij komt uit Griekenland. Komt ah, ja. hier. En hij
1: speelt bij VVV. Meer is ik er ook niet over zeggen. Heeft hij huisjes ergens in Griekenland? In Heraklion, ja. Leuk Kijk dat je op. het vraagt. Moet, uh, moet je op zijn Instagram kijken van... Uh, ja, kom uh. aan, is, Kan je meer informatie over, uh, over vinden. Maar nee, uh, Malen, ja, die staat nu dus stilletjes eigenlijk. Tweede in de topscorerslijst, ja. Nu met 14, uh, 14 doelpunten. En ja, dat, dat zie je ook gewoon. Hij komt erin. Gutsen komt er dan weer eens in. He, dat is natuurlijk lang afwezig geweest. Nee, ja, maakt nu weer kwaliteit. Uh, kwaliteitsimpuls. En meteen hè? zie je gewoon het verschil. Kijk, Zavi oh. stond er dan al wel in. He. Die is vooral bij die 3-1 met dat hakballetje. Heel erg wel slissen legt hem ook bij die 1-1 al klaar voor hem. Dus ja. dan is geloof ik de paas van Gutsen. Maar Zavi legt hem volgens klaar voor Malen. Ja, die drie kunnen dan het verschil maken. En die kunnen zijn wedstrijd gewoon in een half uur naar een hand zetten. En dan kan ja. je denken, ja, was je hier gewoon mee begonnen? Al net zo goed na een half uur 3-0 kunnen staan. Was je klaar. En had je dan kunnen beginnen met rouleren halverwege. Eens. Maar de win trainer. Uh... Die heeft altijd gelijk. Dus in dit geval is dat Roger Schmid en niet uh, zijn uh, Duitse vriend uh, Thomas Letts. Die uh, weer verliest met Vitesse. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja, Vitesse heeft natuurlijk al een tijdje niet thuis gegeven. Nu ook tegen PSV geven ze weer niet thuis. En ja, dat verschil als we nu kijken naar de ranglijst. Is met PSV nu bijvoorbeeld acht punten, maar liefst. uh, Voor die volgende Champions League plek. Dus ja, het lijkt er wel op dat ze dat echt uit de hoofd moeten zetten. En eigenlijk vooral moeten gaan proberen om... In ieder geval, ja, nou ja, goed, een playoff plek consolideren is ook al heel zwaar. Want daar hebben ze nog een aardige marge op. Maar ja, het is een beetje ook afhankelijk van hoe die beker uitvalt. Hè. Ja. Dan kunnen ze bijvoorbeeld met een vierde plek nog wel de conference League in, eventueel. Uh, want dat zie ik dan nog het meest voor de hand liggen. Dat Feyenoord, daar gaan we het later over hebben, loopt ook niet lekker. Dat dat een beetje een soort struggle gaat worden van wie van die twee gaat er vierde worden. En dan is Vitesse, denk ik, daarin nog steeds wel de underdog. Dus misschien dat ze vanuit die rol uh, wat uh, kunnen gaan doen. En uh, laten we dan van de top van de ranglijst. Ik noemde wel Feyenoord en ook AZ, maar die bewaren we even. Laten we helemaal onder gaan. Die degradatiestrijd, die... Ja, is die interessanter geworden? Dat is naar nou de handvraag, zeker, hè? Want Emme, het is gebeurd. Speel 123, ik heb week in, week uit die records genoemd voor RBC, RBC... en van Dordrecht 90 die ze ja. konden verbreken. Zover gaat het niet komen. men gaat niet de recordboeken in. In speel 123 is die eerste winst van het seizoen binnengehaald. 3-2 wonnen ze van Pek Zwolle. Ze zullen dus niet de boeken ingaan, als de slechtste eerdivisionist ook ooit. Maar... Um, Ja, het was wel heel gek, want ze speelden echt beter dan Pek. Ze verdiende dit echt, er was niks aan gestolen. En toch werd het even billenknijpen aan het einde. Die die slotfase, dat was echt wel weer even dat je dacht... Oh jee, gaan we weer.
0: Natuurlijk, maar dat was het ook. Emme was die hele wedstrijd gewoon Niks aan de hand. Niks aan de hand, echt beter. uh, AdSic... Uh, stond erin. Uh, ja, die vlak stond er ook. En die twee speelden echt een, echt een geweldige ja. wedstrijd. Dat, ik weet niet of dat een dingetje is. Maar is, het lijkt er gewoon best op. Alsof elke jonge voetballer. die uit Voorland komt. gewoon goed kan voetballen. En een soort van. Ja. Andrea Pirlo. Uh, is die uh, fiscal? Nee, maar maken? Ja, die, ja,
1: die vlak. Uh, echt heel goed gespeeld. Maakt mm. uiteindelijk ook die 3-1. Die het leek te beslissen. Nou, mm. Uiteindelijk was het ook wel de beslissing. Uh, maar dat vind ik er wel eens aankondigd. Vorige mm-hmm. week was ik best kritisch over die aankopen. Dat, mm-hmm. ik, dus dat ik het niet begreep. Waarom moet je een verrips huren? Of nou goed, als iets. Laat het vannacht en wel zien. Dus, nou ala. Ja, maar waarom moet je heel veel van die gasten huren? Of die best wel wat kosten dan ineens halen? Kijk, met vlak heb je dan wel iemand gehaald... Die weet wat er in de KKD moet worden yeah. gevraagd. En als je dan degradeert. Hij blijft. Hij is iemand voor de toekomst. Yeah. En hij kan je ook wel weer omhoog helpen. Maar hij laat in ieder geval nu ook zien... die eredivisie minuten die hij nu maakt. Want ja, ik vrees nog steeds voor hem en dat het daarbij blijft, voor nu.
0: Ben jij pessimist?
1: Nee, maar dat is denk ik gewoon de, 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 de realiteit. Uh, zie je het oprecht
0: met, met, met Willem II, de fase waar ze nu in zitten? Nou,
1: nou ja, laat, laat dat, dat misschien zo banden, Maar ik denk toch ja. dat desalniettemin uh, Emma zelfs, al zouden ze... Van die 17 of 18 plekken plek wegkomen, dat het anders dan wel de play-offs fout gaat. Denk ik ja. dat, uh, dat daar ja. nog wel genoeg kwaliteit in zit. Dan hoef je maar één slechte dag te hebben en dat heeft hem laten zien dat kan. Is ze heel vaak overkomen. Ja. En dan kunnen ze er zomaar tegenaan. Maar nee, het, het liep gewoon heel goed. Hè? Ja. Ik bedoel Ook denk ik, wat je net zegt met acties voorin met leeuw... dat liep beter dan met Gladon. Dat leek allemaal gewoon te kloppen nu mm-hmm. en het leek li, 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 liep heel leuk. Ja, zwolle maakt het dan wel spannend uh, door v- twee keer standaard situaties. Twee, maar dat is het. kansen
0: gecreëerd, twee standaard situaties, die vliegen erin. Dan, wat jij zegt, dan. dan gaat Emmen in de laatste minuut toch billen knijpen? En omdat ze dus in een positie zitten... Ja. waar ze nooit in hebben gezeten... dat, is op of, dat werd daadwerkelijk op een voorsprong staan... Maar daar hou je het toch veel. En dan is er toch wel. Ik vond het ook wel mooi aan het einde dat weer Michael de Leeuw stond voor de camera. En die gewoon oprecht blij weet. Je. Ja, tuurlijk. Ze staan <laughs> nog wel tussen aan. Ik steek eens redelijk kansloos. 18. Maar ja, hoeveel zo'n ene overwinning qua sentiment kan vinden. Ja, maar goed. Ik heb het ook... ja. op moment te doen hoor. Die staat gewoon 22 wedstrijden achter elkaar. Moet hij naar uh, Aleta,
1: Fresia, noem maar op. Dat is allemaal ja. hartstikke leuke mensen mee te praten. Maar naar Nederland is het toch iets minder leuk. Die met tot 22 wedstrijden naar die microfoon te lopen. En elke keer gaan zeggen: van ja. Het zat er niet in vandaag. Ja, we waren net niet gevaarlijk genoeg. We Begonden maken fouten. niet scherp. Ja, Daar word je dan ook denk ik wel een beetje moedeloos van. En Zelfs de laatste weken vond ik af en toe dat je zelfs merkt... dat hij ja, er niet echt meelicht van weet of zo... maar een beetje een soort van geladenheid. van... ja, ik sta hier weer. Ja, weet je allemaal gegaan, ja. Ja. En dat hij er nu... en tegelijkertijd ook niet echt van... ja, meer opluchting was achteraf. En ze vierden geen feest ja. en dat vind ik wel begrijpelijk... want waarom zou je feest vieren? Het is ook alweer een beetje ja treurig dat ze ver moeten komen... dat je nu pas voor het eerst wint. Ja maar wel, ja, wel echt de opluchting. Die was wel erg overduidelijk aanwezig bij, uh, bij Emmen. En uh, nou ja, dan is er misschien een soort van hoop. Hè? Ja, kijken naar de stand. Het verschil is nu vier punten met Ado en Willem II. Die hebben nog een wedstrijd te spelen. Is wel tegen elkaar. Zou je zeggen, dan is het voor Emmen misschien het gunstigst. Als die van de week tegen elkaar gelijk spelen natuurlijk. Dan is het vijf punten. Ja, dan is er hoop. In ieder geval wat betreft. Misschien die zestiende plek halen. Kijk, ik blijf erbij. Ik zie het ze niet halen. Um, maar... ...deze wedstrijd, het biedt wel wat houvast... ...en iets van hoop. En dat is veel waard.
0: Ja, zeker. nee ja, ik, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Maar uh, ja, dat, dat is ook de wedstrijd waar we zo gelijk naartoe gaan. Willem II, ja, als je die ziet voetballen... ...dan, dan, dan, dan ja. kan ik me ook haast niet voorstellen... ...dat die het dan heel lang goed gaan volhouden Nee,
1: daarom. Dus dat is inderdaad nog, nog, een, uh, nog een ander ding. Dus ja, van jij vanuit dit weekend komen zij zonder meer... ...en we met het meeste ja. van zelfvertrouwen eruit. Ja, gaan we misschien ook wel heel makkelijk voor mij ...aan het feit dat er bij pek ondertussen... Ja, ...op de ranglijst gaat dat misschien niet meer om heel veel... Want ik zie Pek niet zo erg terugvallen dat ze zich om degradatie zorgen moeten maken. Maar ja, er gebeurde wel het een en ander, want die verlieren ze dus als eerste van Emmen. Ja. Dat is al pijnlijk, uh, pijnlijk genoeg. Bram van Poli gaat weer aan een ouderwetse Bram van Poli, die gaat er beginnen. Ja. Vind iedereen. ik wel leuk altijd. Ja, ook, ja, toch wel. Want dan merk je op Twitter een beetje het sentiment van, is dit gespeeld of niet? Of uh, ja. hè, heeft hij recht van spreken? Zodanf want dan deelt hij zelf voor. niet in een malaise. Maar ik vind het dan ook alweer. weer, bij hem geloof ik wel echt dat hij zo is. Ja. En hij heeft er gewoon ongelooflijk... De pest in, over in.
0: Nou, Clubman zit er ook al 10, 12 jaar kan het zeggen. Maar waar jij, wat jij natuurlijk... Uh, Johnny. Ja, Johnny. Ah, ik vond Johnny die, is oud. Ik vond die timing dus ja best wel random. Want kijk, tuurlijk, als je het gewoon puur gaat relativeren tot wat het is. Ze verliezen uh, van, 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 van het eentje, zeg maar. Van het lelijke eentje, zeg maar. De hele tijd uh, RBC-index zit en dat. En dan is het natuurlijk gewoon heel erg lelijk als je daarvan verliest. Maar... Ik moet zeggen, qua, senti- ja, qua sentiment dat ja. ik zeg maar, de laatste weken bij Pack heb. Tuurlijk, ze hebben volgens mij van de laatste weken het al maar vier punten gepakt. En het ja. voetbal is ook. Een van niet... de laatste negen gewonnen, had ik opgeschreven. Ja, een van... ja En het, het voetbal is weliswaar ook niet geweldig, maar er zit een soort van wel een soort van constante in. Uh, waardoor ze wel hier en daar de puntjes bij elkaar schrapen. En je zou dan zeggen ja. van joh, voetbal het seizoen lekker uit met, met stegenman. En dan kun je gewoon. Uh... In de zomer aan een, aan een schone lijn beginnen. Nou ja, daarom. En dat leek ook wel waar het heel lang op afging. Ja. En dat heb ik dan ook een beetje. Dat
1: ik denk: van ja, als je er nu pas achter komt dat er geen verbetering in zit, dat, dat kon je ook al twee, drie maanden geleden wel zien. Want dat was vorig jaar ook al het geval. Oh, dat is geijzigd, is he? Het is een beetje wat het is. Ja, Vorig jaar ging het eigenlijk nog slechter dan dat het ja. nu ging. Uh, in ieder geval wat betreft het aantal punten. En ook en toevallig hoorde ik net op de radio hier naartoe. Hè, dat ze ook van de afgelopen vijf jaar dat er maar één jaar is geweest. Uh, terwijl ze rond dit, uh, dit staan van de competitie 39 punten. Dat ze altijd wel rond dit puntenaantal hebben. ...gezweeft ja. over het algemeen van vier van de laatste vijf jaar... ...rond dit puntenaantal. Dus ja, doen ze het dan heel erg slecht? Zal ja, misschien echt. is het ook wel een beetje wie zij momenteel zijn. Uh, hè? Ook ja. Ik denk, als je qua spelersgroep kijkt, vind ik het niet zo gek... ...dat zij staan waar ze staan. Maar ja, ik nee. zou ook wel dat je iets van verbetering wil zien. Ja, en daar heeft Stegeman denk ik niet genoeg uh, ingebracht. En tuurlijk, ja. ik denk dat daarbij ook... ...en dat maakt het misschien vanuit clubperspectief nog pijnlijker. Weet je, het was vanaf het begin al uh, altijd alles schijnt tegen. Hè? Veel sagrein. Ja, maar ook gewoon zijn hele af- afkomst natuurlijk. Of zijn hele afkomst, dat klinkt alweer <laughs> heel erg ernstig. Maar meer, hij komt natuurlijk van Go Eagles. Hè. Toen hij daar voor het eerst aan zijn eerste job begon... Toen zei hij ook van, hey, Go Eagles is mijn club. Dit, ja. is, uh, dit past bij mij. Uh, dit is uh, nou ja, mijn stad, noem het allemaal maar op. Die timing met de playoffs. Inderdaad, toen met die playoffs. Hè. Nou ja, dat, waar hij die, die dus in Deventer werd gehaald, omdat het toen al bezig was. En bij Peck hadden ze iets van, wat moeten we met die gasten ja. uit, uh, uit Deventer? Want hij voor ons is het misschien vanuit de Randstad een beetje van... Ja, we maken ze zich daar druk over in het oosten van het land, maar dat is ja. vanuit hun perspectief. Heel ik dat het wel een zo'n derby geweest. Dat is een beetje alsof, hè, laten we twee, drie jaar vooruit gaan, alsof Arne Slot over twee, tweede jaar ineens uh, aan het einde van het jaar dan zit in de playoffs met Feyenoord of zo om Europa League voetbal. En dat hij dan blijkt mm-hmm. dat hij bezig is met Ajax en dat hij zijn contract wil willen, willen afkomen om te halen. Nou, dat zou ook niet heel, heel goed opgevat worden. Uh, in ieder geval niet bij Feyenoord. Bij Ajax dan misschien ook niet zo dat ze denken... wat moeten we met die trainer die we uh, laag niveau bij Feyenoord zit... Mm. en het daar niet eens zo goed doet. Want dat was ook bij Stegema. Hij deed
0: wel aardig, goed bij go Ahead aardig.
1: Maar ja, ze hadden het ook. Misschien moeten we het met hem doen.
0: Natuurlijk uh. uh, had want daarvoor ook natuurlijk bij Heracles uh, bewezen... dat hij Europees voetbal had gehaald. Maar wat, wat jij zegt, hij komt inderdaad al op een manier binnen... dat je je bedenkingen erbij hebt en steeds meer... Zag gewoon kleine uh, p- p- ja. gewoon prikjes die hij die aan, aan zijn eigen spelersgroep geeft. Gewoon, uh, wat je ook vertelde van dat, dat er dan spelers zijn die dan juist op een andere manier behandeld willen worden. Dus je nou ja, dan je job... hebt
1: het met veel, veel belevende jongens die, Met zo'n Leemans en van Krooi en zo wat, allemaal niet Het nou. Trouwens, wel goed dat je net verrekles. Ik zei net dat hij van zijn eerste job bij Ahead begon. Maar hij heeft Herakles met een voetbal voel geluid. Ja, tijdperk ben ik wel weer helemaal vergeten. Gek ja. genoeg. Dat, ja. Maar dat is wel in dat eerste. job. het weg, Joey. Toen stapte hij daarin toen het echt totaal niet goed met zich ging. En dat heeft hij zoals volgens mij. ...heel veel uitgehaald. Dus ja, dat wel. Dus er zit denk ik heus wel iets in wat hem een goede maakt. Maar dit met Peck was gewoon... ...want ik bedoel, met Guide haalde hij toen ook de play-offs... ...met Peck was gewoon vanaf het begin gedoemd om te mislukken eigenlijk. Dat is het meer. Ja. En het heeft daardoor ook... ...en dat is natuurlijk ook doordat dat hij met opgepakt voor de stuur zit en zo... Schijn ...heeft tegen, hij ook he? zelf niet echt geholpen om dat beeld te veranderen. Ja. Dat het alleen maar meer tegen hem ging werken, denk ik.
0: Ja, nou ja, tuurlijk. En dan en ga je inderdaad nu afvragen van... Was een willekeurige andere trainer op dit tijdstip ook ontslagen? Of heeft het inderdaad heel erg met de de persoonlijkheid van Stegenman zelf te maken? En ik denk dat je dan vrij snel geneigd bent om op het tweede uit te komen. Ik ben wel benieuwd... Uh, wie ze gaan aanstellen. Want je hoort natuurlijk Verbeek, die in, ja. in de wandelgang genoemd wordt. Uh, ja, nou, Andries wel, Jonker zag ik ook nog ergens voorbij. Ja. komen. vond ik zelf wel een hele leuke Precies, keuze. dat zou ik dan wel
1: leuker vinden. Ik hoorde op de weg hier op de radio Al van Schoenendijk, die weer, bij, weer langs de lijn zat. Die werd gevraagd. Ja, die had er ook wel interesse in. Ja. <laughs> het is ja elke trainer zonder baantje. Kevin Hofland zal denk ik ook wel interesse hebben. <laughs> een keer Elke trainer. Heeft hij Shorsal T mee? Ja, <laughs> dat weet ik niet, of die mee, of die mee moet. Nee. Of, me, of die dat die mee wil hebben. Nee, maar daarom elke Nederlandse trainer, trainer zonder baan. Die zit momenteel, denk ik, de aanzel baantje. Want dat is het enige baantje waar je weet, dat komt beschikbaar. Daar kan ja. ik instappen. Ja. Waar ja. ook een
0: verwachtingspatroon zit waar je. Ah, wat ja, niet wat niet te hoog, hoog is. zit, inderdaad.
1: Dus je weet, het kan al snel beter gaan. Het kan ja. een mooie volgende
0: stap weer zijn. En dan weer een treedje omhoog. En toegeven, ze hebben wel spelers, ook in de winterstop nu, gehaald. Met, met uh, die Manuel. Missie John en buiting. Dat zijn gewoon, gewoon leukere spelers. Dan de, dan de Van Duynes en uh, wat we daarvoor zagen. Dus je hebt ook wel nog een selectie verder iets. ...voor Mogen nu inderdaad, het mee, dat is je voor in ieder geval nu. wat mee kan doen. Ja. Dat is natuurlijk
1: de vraag wie daarvan blijft, want ze zijn allemaal... Nou ja, die jan wel natuurlijk gehaald. Ja. Uh, de andere twee dan gehuurd. Benson is uh, ja. Maar ja, er zit, uh, er zit veel in, ja. Dus uh, we gaan het zien. Laten we dan doorgaan naar Willem 2, want daar wilde je net eigenlijk al... ...bruggetje naar maken, maar toen moesten we Stegenman nog... Uh, ...nog behandelen. Uh, ik weet niet, heb jij de Australian Open finales? Volg je dat tennis? Volg je dat een beetje? Nee, nee. nee nou, ja, ik, ik moet zeggen, ik, ben, ik volg vele sporten. Soms moet je natuurlijk ook wat Ja, de veel van teigen, eigen maar... Ja, darten, tennissen, dat maakt allemaal niet uit. Nee, maar de Australian Open, die Grand Slams uh, toernooien, die volg ik dan wel graag. En ja, goed, mm-hmm. ook al volg je tennis misschien niet. Je weet dat, om een set te pakken heb je natuurlijk zes punten nodig. En uh, nou ja, de Willem 2 FC Utrecht deze wedstrijd. Ja, Utrecht won het geheel in stijl van de Australian Open. die dit weekend is afgelopen, want uh, het werd 6-0. Mm-hmm. <laughs> het was een beetje, FC Utrecht was de, ja, een beetje de, de geplaatste tennisser. Hè? Die, uh, die goed in het toernooi lijkt te groeien en die richting het einde van dit toernooi kans lijkt te maken op de prijs. In hun geval dan playoffs Europees voetbal, mm-hmm. zou ik zeggen is hun prijs. En Willem II, de gevallen ja, ster. De gevallen ster die door blessures uh, niet meer geplaatst is voor toernooien. Die het heel zwaar heeft. En die momenteel, uh, waarbij het einde niet in zicht lijkt te komen. En 0-6. Maar hij stond ook al binnen, binnen no time 0-3. Binnen 0-3, binnen 20, 10 minuten stond al 0-3. Ginnant.
0: Ja, w- weet je wat, is, maar toen ik uh, de eredivisie best wel nauwlettend begon te volgen... dat was denk ik een jaartje of... Een paar weken geleden? Ja, ja, we hebben heel weinig verstand van erbij. Dat was een jaartje of tien geleden. Dat was een wedstrijd Willem 2 Heracles. Dat was in het rampseizoen van uh, Willem 2 oh, 2010, ja. 2011... dat ze kansloos degradeerden. Toen weet ik nog, ik uh, had Mark Loans... wie kent hem niet van Herakles, Die had na Legend. vier minuten al een rode kaart. Nou, ik denk dat Willem 2, voetbal het uit uh, tegen die man. Nou, Willem twee verloren hem alsnog met 2-6 thuis. En toen weet ik nog dat ik toen echt een idee had van... wow, weet je, dit is echt een van de slechtste prestaties... in de Eredivisie die ik in tijd heb gezien... Dat was natuurlijk met, met, met de VV Ajax Ik ook zeggen. in zekere mate. Maar als je puur naar Willem 2 kijkt... Ja, wat we okay. afgelopen jaren hebben gezien... gewoon met mooi voetbal, leuke spelers. Ja, die, ja precies, dit was... die hebben zich daar terug, op, zo, terug op geklommen. Ja. en toen eigenlijk redelijk geruisloos die sub-topper, middenmotor geklopen, Subtopper, ja. middenmotor. En ja, maar dit, dit, dit was zo gênant. Want het was ook niet dat uh, Willem II op één plek te laat kwam. Ze kwamen constant te laat en het was zo slap. En Holmen en Van Beek, dat, ja, dat, dat was echt een parodie... Op verdedigen. En ja, het was echt een speeltuin voor Utrecht, voor, voor, voor Ramselaar, voor, voor kerk, voor, voor iedereen bijna. Voor, ja, hoe heet het recht ja. Ter Aves, dit, ja. Voor, voor, hebben mensen wisten ze bij Willem II dat ter wel eens naar voren ging en dat hij uh, wel eens een, een loopactie naar voren gaat maakt? Nee, het was
1: inderdaad, uh, nou ja, wat je zegt, overal dat ze te laat waren. Wat de doelpuntenverdeling de was denk ter Aves maakte de eerste inderdaad van de streek. Ja. De tweede en de derde. Ramslaar de vierde, Kerk de vijfde en Van der Marel de zesde. Van der Marel met buitenkantje rechts hè, in de slotfase.
0: Ja, maar die, die bal die wordt gegeven uh. en de smeulers, ja, die, die mist hem ook nog even compleet. Ja. En ja, ja inderdaad, van de, het zag er gewoon heel heel stylisch uit. Maar dat is het, weet je, van... Uh, het is geen disrespect naar Mark van der Marel, want het is gewoon echt een heel erg gerespecteerde voetballer. Maar als Mark van der Marel in de negentigste minuut nog even met zijn buitenkantje 06 tegen je maakt... Ja, dan weet je wat er shit verkeerd. Dan is, dan dan is de
1: vernedering even de, 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 nog compleet ja. inderdaad. Nee, maar... Um, Willem II. Ja, god, waar moet je beginnen. Je, wat je net zegt, dat centrale deur, Maar ook Keun, die ik dan weer... Ja, wat ook die rechterkant... En wat drie van die vier eerste goals geloof ik... Vrouw, allemaal via de rechterkant. Kijken, ja, de dat, er weer, dat er een back of een rechtsbuiten niet werd uh, gedekt. Ja. Ik geloof ook. Tresor zat wel ook aan die kant. Die diep dan elke keer weer niet. En dat is dan misschien dus het ding waarom hij er vaak niet in stond. Nu speelt Tresor wel weer. Ja, dat die... Verdedigen, natuurlijk, gewoon niet echt. Uh, ja, daar zijn niet de spelers die zich dan. Uh, niet voor degradatievoetbal. Nee, die, die dat niet. die niet al die gaten dicht gaat lopen. En ook, ook, vond ik dan ook teken. En het Was dan ergens ook aan de andere kant van het veld. De linkerkant van het veld. Daar kwam uiteindelijk de geloof 0-3 uit. Dan zit Kerk in de hoek. In de, die staat daar de zijlijn. En Pavlidis loopt er met nog een speler bij. Die zit hem op te jagen. Pavlidis stopt gewoon met lopen. Ja, en Kerk die komt eruit. En Pavlidis die zie je ook echt gewoon met handgebaren van... Ja, fuck it, weet je. Ja. Dit wordt weer zo'n dag. Laat ook maar. En dan zie je die actie voortgaan. Nou, daar is het scoort van de streek. En dan zie je Pavlidis ook echt van... Ja, verdomme zeg. Het is ja. ook echt dat uit een doelpunt ontstaat. Maar dat... Ja, ja, dat, maar dat is, is natuurlijk ook killing ja. dan gewoon. Dat je gewoon ziet dat spelers gewoon dat het zelfvertrouwen volledig weg is... maar ook de moed ze gewoon in de schoenen is gezakt... dat ze bij zo'n 0-2 achterstand... ze profilie is ook al denken van ja... waarom zou ik nog hier achteraan gaan? Dit heeft totaal geen nut meer. Dit, is, dit gaan we gewoon niet meer goed maken. En ik ga is geen kansloos. ballen krijgen. Nee, nou ja, dus maar dat is het dat uh, pijnlijk. Dat je gewoon in alle facetten... zie je dat zelfvertrouwen wegappen. Dan zie je dat verdedigers... elkaar aankijken, uh, niet de juiste gaten dichtlopen... niet instappen. En dan is het totale ja, miscommunicatie. En dat is natuurlijk niet de eerste keer. want daar had het, het vorige keer over... Maar ploeg als RKC, VVV ook wel, met uitzondering natuurlijk van die 13-0, want dan moet je natuurlijk niet vergeten, mm-hmm. niet tegen heel veel grote nederlagen aanlopen. En Willem twee als het dan fout gaat, ja dan gaat het ook echt wel gruwelijk fout. En dat is denk ik voor het zelfvertrouwen weg killing. Petrovic zei dan wel, ah, je kan beter uh, zes keer met 1-0 verliezen dan één uh, keer met 6-0. Dat ik denk, ja, nou is dat zo? Want ik bedoel, met 6-0 dat is natuurlijk wel een gigantische knap voor je zelfvertrouwen. Vooral nu je ADO krijgt, hè? Ja, d-
0: d- ja d- vooral nu je ADO krijgt, maar... Het is de, de manier waarop je met zes verliest. Ik bedoel, kijk, je hebt ook wel eens wedstrijden gehad die inderdaad zo hoog uitvallen, waar het echt nog een soort van factor ongeluk bij komt kijken. Maar ja, zoveel gelatenheid overal te laten komen. Inderdaad, wat we ook eerder zeiden, van, je, speelt, je voetbalt ook met spelers zeg maar, die gewoon gewend waren eigenlijk zeg maar, gewoon lekker, lekker te voetballen, lekker hoog in een competitie zeg maar, zonder druk te voetballen. En ze kunnen dit voetbal gewoon niet aan. En ja, ik, ik hou me hart er echt voor vast.
1: Ja, nee, op deze manier wel. Ik bedoel, hoe kunnen ze nog zo'n leuk hebben? Maar op deze manier uh, ga je er niks mee balen. En voor uh, ja, Ariane Moerits die keeper die ze natuurlijk hebben, Aro Moerits gehuurd ja. van Man City. Ja, die heeft het twijfelachtig eerder dat hij de zevende keeper is in de eredivisie geschiedenis. Die elf tegentreffers krijgt in zijn eerste twee wedstrijden voor een nieuwe club. Maar hij heeft natuurlijk ook bij Nak even gekiept. Eén wedstrijdje was toen geloof ik bekend. <laughs> toen moest, naar moest naar City. hij alweer terug naar Man, ja. uh, Man City. Omdat uh, Bravo daar uitging met een blessure. Maar uh, ja, Mouric, dit is geen uh, lekker begin. Al kan hij er denk ik niet heel erg veel aandoen. Nee. Uh, nog even dan wel de andere kant, want dan gaan dan heel makkelijk voorbij aan het feit dat Utrecht had altijd zijn ze aan scoort, dus een geweldige overwinning boekt en geen twijfel aan overlaat en nu gewoon kijken naar de ranglijst. Ze halen Twente in, staan nu zevende op doelsaldo uh, met gelijk aantal punten met Twente en lijken, want bij wie, wie de beker ook wint zevende, is sowieso genoeg voor de playoffs. Mm-hmm. Daar lijkt Utrecht nu wel vooral met het spel van de laatste weken. Verliezen ook niet meer zoveel, pakken veel punten, vijf van de laatste zes gewonnen, die gaan gewoon richting die playoffs zonder problemen.
0: Ja, tuurlijk. En, en wat je nu ook bij Utrecht best wel ziet, is dat er inderdaad echt een best wel een patroon begint in te komen met uh, middenvelders die ook gewoon ja. best wel diep gaan, lopen acties maken. Ik vind Sander van der Streek best wel, Loki, echt een hele goede voetballer. Ja, oké, een hele goede fase bezig, ja. Want veel goals. Veel goals, volgens mij, in zijn laatste wedstrijden nu is van ja. een goaltje of vijf gemaakt. Ja. Maar het is, weet, ding is, met van Sander van der Streek is helemaal niet een bijzondere voetballer. Hij doet me ja af en toe een beetje denken aan een soort van Davy Klaassen gewoon hij heeft niet, hij is niet heel nee, verfijnd maar wel bezig ja. maar wel echt super veel werkloos en weet altijd zeg maar wel waar hij goed moet staan en ja goed dan was deze wedstrijd natuurlijk wel een soort van speeltuin waar je in moest voetballen maar van de streek deed het met, met heel erg goed van uh, over het uh, teravest ja ook Goeie natuurlijk pushers. lijkt een goede
1: aanwinst te zijn nu van ja. is natuurlijk gehaald uh, echt ja, een goede dus aankoop het doet het heel goed daar op die, die rechterflank. dus nee, Utrecht is, uh, is heel goed bezig en Willem 2 ja, die hadden dan misschien nog één hoop... en dat was dat misschien... en dat had de ADO denk ook waar we zo nog bij komen... dat RKC dan weer, weer punten ging verspelen... zodat je die toch in zicht houdt. Want ja, die 15e plek is toch een beetje de heilige baken voor die, voor die ploegen. Maar ja. die 15e plek, die lijkt verder weg dan ooit. Ja, want RKC Waalwijk, ja goed, uh, eren wie eren toekomt. Uh, het is misschien niet de ploeg die qua achterland en qua achterban en qua stadion... waarvan <laughs> je zegt van, dat die moeten in de Eredivisie blijven. Maar ik heb wel echt super respect voor het feit dat ze het gewoon lijken te gaan ja. flikken. Want 3-0... Tegen Heracles Almelo voor het eerst sinds 2014 als ze twee wel eens in de Eredivisie op rij hebben gewonnen. En uh, ja, in dit geval ook overtuigend. Goals kwamen van Ola John, Lennart Daniels en Richard van der Venne.
0: Hé, hey, maar even serieus. Hè? Het schijnt dat Ola John nu nog steeds, zeg maar, ja, uitzoeken is in de 16 van Heracles. Dat is het ook wel.
1: Ik bedoel, Heracles, hoe die Schrijf verdedigen Kijk, je krijgt er drie tegen, dus spreek voorzichtig dat je slecht verdedigt, maar... Bij die eerste en die, die laatste goal...
0: Zes man op een kluitje hè, bij die 1-0. En, en oh. John heeft gewoon echt, denk ik, vijf, zes seconden... dat hij in de 16 bal aannemen uitzoeken. Ja, het is echt, echt gênant.
1: En bij die 3-0 dan dat Van de <lacht> die ik weet niet even niet wie die daaruit kapte. maar die kapte hem zo hard uit dat hij daarna zelf geblesseerd raakt... <lacht> en dat de kalt moet, maar hem wel daarna nog afmaakt. <lacht> wat wel heel, uh, heel knap is. En Daniels, ja. die trouwens uh, ook helemaal opgebloeid is de laatste tijd... die vaak uh, dreig, veel dreigende acties maakt... Ja, een, een gigantische stap voor, uh, voor RKC. Want die halen nu VVV in op doelsaldo. Want die lieten dit weekend wel punten liggen tegen AZ, Waar we het zo over gaan hebben. En hebben nu negen punten voorsprong op Willem 2 en Ado. En dertien voor wat het waard is op Hekker, Sluiter, Emmen. Ja, en dit weekend is Ado uit. En die moeten eerst nog tegen Willem 2. Uh, waar ook alle focus natuurlijk op ja. ligt. Dus die. Afhankelijk van dat resultaat, als dat gunstig uitvalt, dan kunnen ze het. Want we moeten misschien te ver op de zaken lopen. Maar is dat de wedstrijd? Daar kunnen ze het afmaken. Als ze daar. Zoals ze pakken ze een puntje, denk ik, daar dat je zorgt dat ADO niet dichterbij ja. komt... dan is het gewoon klaar, toch?
0: Ja, ik ja, ja, denk het wel. Ja, het is ook, het, is ook zeg maar, het, het sentiment wat daar leeft. Hè? Want RKC is vorig jaar... daar hadden ze heel veel geluk, natuurlijk... dat ze niet degradeerden ja. met, uh, met wat gebeurde bij de KNVB. En ze hebben wel inderdaad hun dat, dat, dat spelplan omgezet... van hé, hey, we gaan niet alleen maar nu mooi voetballen... en dan uh, een jaar hebben we dat van... oh nee, maar we hebben wel leuk meegevoeld, maar we gaan daadwerkelijk gewoon de strijd leveren. Dan zie je ook gewoon met, met spelers zoals Van de Ven... dat er echt, echt een systeem in zit... Ja, dat doen ze wel echt, echt razend knap. En ja, daarmee hebben ze ook gewoon best wel veel sympathie. Uh, veel, ja, meer dan een, veel meer dan een ADO. Want bij een ADO denk je altijd gewoon met het achterland. Wat jij ze altijd er gewoon veel meer mogelijk hebben. zijn. Ja, maar dat ook. En ze hebben
1: veel meer middelen natuurlijk. RKC is natuurlijk echt gewoon het... Uh, lelijke eentje. Ja, ja, het lelijke eentje van de Eredivisie. In die zin, ze hebben gewoon de minste middelen. Dat is geloof ik ook letterlijk zo. Qua budgetair, dat ze gewoon onderaan staan. Ik geloof, ja. feest staat dan net daarboven. Maar inderdaad met ADO. Hè. Daar is het ook bij de Vrij hier van de week over gegaan. Toen natuurlijk. Hè, de clubpartje ja. van ADO, Jim van der Del, van best er ook bij. Was dat ja, die club heeft gigantisch veel potentie. Alleen het komt er gewoon totaal niet uit. Het, het, het leeft helemaal niet in de, in de stad. Tenminste, het leeft allemaal niet op zulke grote schaal. Hè, terwijl je gewoon een gigantische stad uh, daar hebt. Het is ja. gewoon ja, heel kil. En ja, het loopt dan ook totaal niet. in het elftal is denk ik ook niet echt herkenbaar. Hè. Er zijn veel herkenbare spelers weggegaan. Nu zijn er heel veel nieuwe gasten bijgehaald. Ja. Weliswaar met Jammaat iemand die ze wel kende. Maar... Het is nog steeds denk ik, voor veel mensen onbekend... Uh, een beetje wat, wat er allemaal in staat. Ik goed, hem niet dat bij RKC... als je ook een vechtigste naam in staat... maar het is ook wel zo de laatste tijd... dat er heel veel wel consistentie in zit. Hè? Vaak gewoon dezelfde elf... af en toe veranderen en een poppetje... van daar nou, speelt Oosting uh, voor in... plaats van wow. Stokkers. Uh, je hebt natuurlijk wel eens... met de schorsing te maken... Hè? maar dat centrale deel met Toeba Meulensteen. Ja, het zijn niet de... Topspelers, maar het is blijkbaar wel goed genoeg materiaal. Als je dat gewoon genoeg tijd geeft en vertrouwen geeft en met, Fri- met Fredrik misschien nog een beetje juiste accenten plaatst waarmee je gewoon kan handhaven. Is dat een kandidaat voor de Rinus Miochse woord, denk je, als je erin blijft met oh, dat zeker. Met ergens, als je kijkt naar vorig jaar, denk ik, waarin die kans als laatste uh, link te gaan worden. En toen kreeg hij heel veel complimenten. Toen zei hij mm-hmm. zelf ook vaak genoeg: van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar uh, <laughs> op deze manier vliegen we mm-hmm. gewoon eruit. Nee, als, als ze zich op deze manier handhaven en nog meer van dit soort resultaten neerzetten. Dan uh, denk ik dat hij zonder meer uh, een van de grote kandidaten is.
0: Yeah. Ja, helemaal eens. En, en Heracles, dat begint wel nu een beetje penibel te worden.
1: Nou ja, ja hoe zijn het peniebel? Ik bedoel, ze staan natuurlijk wel uh, gewoon veilig. En je bedoelt Jawel, maar het, het ook wel op... sentiment. Ja, ja of, me... of om er nog wat van te maken, ja, dat ja, bedoel
0: je. Dat je ervan dacht van... Heracles is inderdaad altijd zo'n club die er... Die net zeg maar buiten Europa League playoffs valt. En die ze altijd zeg maar net te goed zijn... Uh, om echt voor de plekken onderin mee te doen. Maar ze staan ja. nu een paar mij iets, ja. iets wat hoger dan PEC nog.
1: Ja, nou ja ze staan er wel eens vijf punten boven pekken, de Dus aan zich, dat gat ja. is nog wel te overzien. Sparta is een beetje afhankelijk van, nou ja, tegen, uh, tegen Ajax, as we speak. Lijken ze geen resultaat te gaan halen, wat niet heel verrassend is. Die staan ook vijf punten onder. Hebben daarna nee. nog wel een wedstrijd te goed. Uh, kunnen ze dichterbij komen. Nee, maar het is wel we wat een tijd geleden. Als het wordt, misschien gewoon wat ja.
0: meer dat je... Zorg dat het als een nachtkaars Nou ja, dat wel,
1: ja, want play-offs is dan wel hè, de zeven zevenachtste plekken. Die zijn nu wel zes, zes, zes punten, zitten ze daarachter. Met deze selectie verdien je ook geen play-offs. Nee, te. maar goed, in dat aspect. Twente komt er als volgende aan. Uh, natuurlijk een derby. Lesar de fans is misschien iets minder waard. Maar toch, dat is dan wel belangrijk. Want uh, stel dat Ajax de beken wint. En die kans bestaat denk ik wel heel erg. Uh, ja, kan. dan kan die achtste plek wel recht ge- geven op play-offs. Ja, dan zou dat nou wel voor een ploeg als Heracles of Heerenveen en Fortuna die daarboven ja. staan. de Twente uh, heel erg interessant kunnen zijn voor die, voor, voor die clubs. Waarbij Heerenveen dat denk ik qua naam de favoriet is. Maar... Ja, Fortuna ja, dat komt er niet altijd uit, Fortuna. want Fortuna, waar we, waar we zo heen gaan, uh, ja, die doen natuurlijk ook uh, hartstikke
0: goed uh, wat, wat dat betreft. Als we ja. het hebben over uh, kandidaten voor de Rienus Miechelsenwoord. Nou ja, dat of zeker. Laten we dan als maar meteen doorgaan ja. naar
1: Fortuna, omdat ik het eigenlijk hier aan had gelinkt. Meer vanwege ADO, om dan het laatste clubje erbij te pakken. Maar inderdaad Fortuna, ja, met OT, we hebben het vorige week al erbij gehaald, die ranglijst hè, sinds zijn aantreden. Dat ze gewoon in de top drie staan, nou ja, dat zet zich gewoon voort. We winnen met 2-0 van ADO, het ja. doelpunt met Van Semedo en Polter. Denk ja, Polter, leuk na nou, de, de vorige week een long read in audiovorm hadden in de, in de podcast over zijn leven. Levert hij toch weer? En Ja, gewoon duidelijk het verschil. Hè? Gewoon een ploeg die dus nu naar de negende plek gaat in Fortuna. Hè? Die stond nog laatst aan het begin van het jaar. Die Idiot. staan nu negende. Die gaan nu gewoon mee doen op leels Europees voetbal. En aan de andere kant een ploeg als Ado. Uh, ja, wa- waardoor dus de kwaliteitsverschillen gewoon immens blijken. Ja, het bizarre was hè, dat
0: Fortuna speelde ook niet totaal niet een hele goede wedstrijd per se. Fortuna speelde ja, een dus... vrij. Ja, een soort van modale wedstrijd. En nog oh. vrij gemakkelijk winnen ze hem uh, van ADO met 2-0. En ik moet zeggen, seuntjes, uh, had ik vorige week natuurlijk als uh, Renoui uh, gerecyclede speler... Ja. Ja, die, speelde, ja, die speelde echt lekker op die linkerkant. Dat vind ik ook wel lekker om te zien dat die, zeg maar, ja, hij... maar, Hij kwam al eens even niet ja. aankopen. Had moeilijk, had een beetje tijd uh, nodig om uh, totaal te kunnen aanhaken. Maar nu doet het nu wel lekker. Goede herkenbare Force 4. Ja, gewoon heel lekker voetbal. Ja, Nee, inderdaad. Dus dat, uh,
1: ja, dat is dan mooi dat je dat dan weer, uh, dan weer ziet. En bij Ado ging het vooral natuurlijk over de terugkeer van Abdel Nasser el-Kayati. Veel van verwacht en natuurlijk ook niet zo gek, want ik bedoel, het is niet zo lang geleden dat hij bij ADO week in, week uit uh, ja, de dienst uitmaakte, doelpunten te maken. Ja. Assis leverde, heel erg belangrijk was voor dat team. Uh, dat je als ADO nog de, de naar de tijd ging,
0: is gewoon vier doelpunten maakte.
1: Precies, dus uh, er waren hoge verwachtingen, misschien ook een beetje onrealistisch natuurlijk, want dat kwam er gewoon niet echt uit. Hè. Hij werd dan niet meer gevonden in het spel, misschien nee. wist hij zelf ook nog niet echt een stempel erin te drukken, omdat het is natuurlijk veel veranderd <laughs> sinds dat elftal, ik bedoel, nee. bijna elke positie om hem heen is veranderd. Dus het is denk ik ook wel heel erg je plek zoeken binnen dat, uh, binnen dat team. Ja, dat kwam er dus gewoon totaal niet uit. En dan was het ook bij ADO, het was weer het ouderwetse... Uh, ja, op goed geluk hopen dat er wat uitkomt tegen PSV. Werkte dat, wonder boven wonder Ja,
0: Martin Vresel. Uh,
1: ja, precies. En dan net uit uh, ja, gekke momenten, staan situaties... of hoge ballen ja. die de pot ingooit. Daar kwam er nu weer op neer. We hebben bijna geen fatsoenlijke uh, kans gecreëerd. En uh, ja. dan is het op goed geluk hopen dat het goed valt. Gebeurde er niet en...
0: Uh, maar dat is, dat is het ook, weet je. We, we noemen nu uh, Elke Jatti Maar Als je kijkt, zeg maar daarachter speelden volgens mij Goossens, Venovic mm-hmm. uh, en ik dacht Mokhtar. En als je het hebt over Pauw Spas uh, nauwkeurigheid. Uh, Mokhtar had 53 procent, en die andere twee hadden 75 procent. En je had wel dat je echt een soort van Arik, Kanye en Kramer als diepe spits had. En Elke Jatti als soort van nummer 10 daar echt achter. En ja, die werd zelf heel weinig ook gevonden door de spelers achter hem. Waardoor hij ja. zeg maar ook niet uh, zijn creativiteit kon leveren. Hij had ook maar 24 ballen kunnen versturen. Wat voor iemand met zijn kwaliteiten vrij weinig is. Dus ja. dat, dat is het ook. Je, tuurlijk is Elke hier voor ADO-begrippen echt een wereldspeler. Zeker uh, twee, drie jaar geleden. Maar er is ook wel een bepaald fundament nodig erachter... dat hij lekker kan voetballen. Ja. Dat heb je momenteel nog niet. Nee, dus ja, wat betreft ADO... Uh, we hebben net al die stand onderin
1: uh, genoemd. Die lijken nu in een soort moddergevecht... heb ik het hier genoemd in het draaiboek... met Willem II terecht te komen. Twee ploegen die, uh, ja, waarbij het zelfvertrouwen echt uitermate laag is... Die uh, ja, zich mikken, moeten denk, gaan mikken op die 16e plek. Dat is denk ik het ja. hoogst haalbare voor ze momenteel. En ja, van de week spelen ze tegen elkaar. Dus dan kan één van de twee één een gigantische stap richting die 16e plek zetten. De ander even verder wegduwen. En tegelijkertijd misschien nog iets van de hoop houden... dat er een gigantische comeback in zit richting een 15e plek. Wat rechtstreeks handhaving is. Wie maar... gaat hem winnen? Nou ja, dat wil ik naar jou vragen. Waar geloven we nou meer in? Want kijk, een, ik had hiervoor... had ik echt een negen van tien keer gezegd... Willem 2. Ja. maar afgelopen <laughs> nou, vrijdag... Ja, durf ik daar ook niet meer geld op in te zetten. Het is echt... Uh...
0: Tja... Ja, ik... ja, nee, op Willem 2 zou ik hem niet... Ja, op ADO zou ik hem nog alleen zetten... Omdat ik bij ADO nog wel heb... Kijk, natuurlijk tegen Fortuna was het alweer heel slecht. En tegen PC hadden ze absoluut uh, ruim moeten verliezen. Maar dat je wel af en toe nog op een soort van basisprincipes ziet. Dat, dat ze in ieder geval nog die lange bal op Kramer kunnen gooien. Dat je nog zo'n uh, kisnaals hebben. Je hebt. En... Ja. Je hebt wel het idee dat zeg maar, uh, Ado er slechter voor heeft gestaan... dan hoe ze er nu voor zijn. het sentiment rond de club. En de resultaten al iets beter zijn dan vroeger in het seizoen. En bij Willem 2 is het om on- tegenovergestelde.
1: Ja, dus het is ontzettend lastig. Puur gebaseerd op kwaliteit. En ik denk dat iedereen dat zou zeggen... ga ik voor Willem 2. Maar inderdaad, het zou me niks verbazen als Ado weer in slaagt om op een of andere manier, zoals ze dat eerder dit jaar hebben gedaan... dan toch een nipte overwinning eruit te slepen. En ja. daarmee Willem 2 nog iets verdere problemen in... Uh, in uh, interview. En over Willem 2 gesproken is misschien wel goed. En dat was ik net eigenlijk vergeten bij Willem 2, Maar uh, daar wilde ik eigenlijk mijn Renoui tweede kans aan linken. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui tweede kans. Ja, en voor mijn Renoui tweede kans wilde ik namelijk naar uh, Sven van Beek. Want we hadden het net natuurlijk over hem met, uh, met Holmen. En ja, ik wil toch... Sam van Beek bij deze een tweede kans geven. Want tuurlijk, tegen Utrecht, dat kon niet. Dat weet hij zelf ook wel. Maar ik vind het ook wel weer een beetje sneu voor de jongen... dat hij toch uh, een soort reputatie van een soort clown nu heeft gekregen... door in het verleden natuurlijk al die tegengoal. Ik weet niet, hoeveel heeft hij er gemaakt tegen Vermeer? Vier of vijf of Zes eigen goals, volgens mij. Eertzettend veel eigen doelpunten. Ja. Toen is het tijd bij Feyenoord. Uh, hij raakte nog geblesseerd. Hij raakte uit de basis. Hè, terwijl hij tot uh, ja. bedoel, teruggaan naar wanneer hij doorbrak geloof ik, op de, de doorbraak zat van een transfer naar Monaco. Ja, totdat, uh, ja, totdat Vincent Janssen de drieën prikte namens AZ. Uh, ja, die maakte hem helemaal kapot. Ja, die maakte hem helemaal kapot. Toen kwam het er niet van, beweert men, hè. Ik bedoel, of dat ook echt zo is gegaan, dat had nogal dat nogal wat te betwisten. Maar uh, ja, goed, dat teont aan, er was in ieder geval interesse voor hem... als jonge, veelbelovende verdediger. Ja, en nu vele jaren later is het gewoon... is dat sentiment compleet omgedraaid. En wat ik zeg, wordt hij gezien als een clown, als een verdediger niet serieus valt te nemen. En dat heb ik dan ook alweer zoiets van, natuurlijk, het ziet er bij hem ook nooit zo, hè? het ziet er wat hout terug uit en zo, maar er zal toch echt wel meer in zitten dan uh, een slechte verdediger bij een degradatieploeg uh, in de Eredivisie. Er zit echt wel meer in en ik weet niet, kijk, naar dit jaar moet blijken wat er voor hem dan in zit en wie hem een kans wil geven, want ik weet niet of het bij Willem II inderdaad zo snel stabieler gaat worden. Daarvoor is het elftal denk ik ook gewoon... Uh, te wisselvallig. Te wisselvallig, gebrek aan zelfvertrouwen, noem het allemaal op. En ik denk ook niet dat het bevaarend zal zijn, ondanks dat... Nou ja, daar gaan we hier naar naartoe. Ik ene spicy ding heb een heb ding gezien omdat ik denk, nou,
0: <laughs> dat lijkt niet op. Nah, nee, had van daar ook niet kunnen staan. Uh, maar nee,
1: dat betekent, dus, ik weet niet waar hij naar dit jaar aan de slag gaat. Maar ik denk dat hij echt wel ergens bij een fatsoenlijke middenmotor of subtopper in Nederland. Misschien een wat lager spelende club. weet ik veel, top 2 de Bundesliga of zo. Een beetje uit de spotlight misschien daarheen moet gaan. En gewoon lekker nog eh, fit blijft. En toch nog uh-huh. wat moois maakt van zijn carrière. Die uh, ja, nu wel echt in het slop zit natuurlijk. Zal dat al al die blessures. Maar dat hij toch ergens gewoon vaak gaat spelen... ...leuke dingen doet... ...en laat zien dat hij echt wat kan.
0: Ja, wat jij zegt met die blessures... ...hij had wel inderdaad... ...dat hij zeg maar voordat, uh, Fein, uh, voordat Gio bijvoorbeeld Fein- uh, trainer werd bij Feyenoord... ...had hij dus je centrum met hem en Congolo uh, had... ...en toen deed hij het vrij prima inderdaad. Uh, die blessure heel lang eruit gelegen... Uh, gelegen ...nooit echt goed teruggekomen. Maar... Als ik zeg maar, hem bekijk, doet hij me best wel denken aan, aan Van Rijn bij Tijdenweide. Want die had ook zeg maar, bij Ajax zeg maar, ja. dat opgehemeld werd. En die speelde toen tegen City echt een, echt een wereldpot. En dat, dat mensen van, kan hij een stapje verder opzetten. En ook wel het uh, leed gekend, zijn niveau kwijtgeraakt. En ook uh, uh, Club Brugge, AZ, Heerenveen en ja. maar steeds een trapje laag. En ja, je moet er wel voor oppassen dat je niet in zo'n traject terechtkomt als Van Beek zijn, ja.
1: Nadat zelfs Kasaya veenor boven hier in de pik worden staat. En dat ja, is misschien wel weer meerichting. het te lief. Gemeen, gemeen nee, even,
0: even, even lief.
1: Nee, oké. Okay. Uh, sorry, uh, sorry Nee, Maar wat dat betreft is mijn tweede kans voor, voor Sven van Beek. Nou, ik weet niet of het dit seizoen die tweede kans uh, in gecashed gaat worden, zeg maar om het zo te zeggen. Maar dan is het meer voor volgend jaar. Als die ergens terecht komt bij een leuk clubje, dat hij daar uh, beter gaat doen. En dan gaan we door naar Feyenoord. Ja, ik zei het net al, daar werd achterin vandaag aardig geschutterd. Tegen Twente 2-2. werd het uiteindelijk ja, wint daarmee nog steeds niet. Acht. thuis Deel is nieuw brein niet gewonnen, maar ja. toch. Nou, of het is een beetje dubbel. Voelt het als een overwinning, denk je? Want ze komen 2-0 voor, nee. via Danilo en Ebué. Geef het dan weg.
0: Denk je dat dan echt de teleurstelling daar is? Ik denk dat er echt heel veel teleurstelling over is, want ze hadden... Ja, ik, heb ding... ik heb vandaag uh, Luciano Narsing dingen zien doen dat ik denk van... Oké, okay, misschien verdien je op basis hiervan wel 1,4 miljoen. Hij heeft, hij heeft zijn ik eigenlijke... Is wel aanzien... Dat is wel veel geld, hè? Ja, maar je moet gewoon lekker spenden als het geld er is. Maar je hebt... Weet je, hij, hij speelde echt een hele goede wedstrijd. Hij doet Feyenoord pijn, maar hij doet tegelijkertijd ook Twente pijn... omdat hij ook zo verschrikkelijk veel kansen nodig heeft. Hij heeft die 1-op-1 die uh, bal die erin moet. Hij heeft die kans zeg maar, dat Marsma uit het doel is. Dus zeg maar, d- dat is het wel. Hij speelde gewoon een goede wedstrijd, maar ja. hij heeft zo verschrikkelijk veel kansen nodig. Hij is 1-op-1 in het afmaken zo slecht. En als d- dat gewoon gebeurd was... Wat Twente het ook gewonnen, want Feyenoord die had niks te zeggen, en het was dat daar komen we zo op, dat iedereen speelde een afgrijzelijke wedstrijd. Dat zeker. Voornamelijk, denk ik, Spijtje en Diemers qua passing, wat Spijtj bij die 1-0 doet, dat hij die bal weggeeft. Nee, ja, precies.
1: Die brengt zin in problemen, waardoor ja. Senesi oké, okay, dan kan je ook hem wel de schuld geven voor die overtreding, maar dat begint het bij Spijtje en die, die bal in de breedte die niet aankomt. Ja, dat, daar gaat het dan al fout, en daardoor komt dus Narsing in bal bezitten, die dan dus de penalty ja. Uh, ja, verkrijgt. Om het zo maar te zeggen. Geef later dus die assist bij die 20. Dus in dat opzicht was, was die van waarde. Maar nee, inderdaad. De is ook. inderdaad. Het is natuurlijk weer zo jammer. Want hij had dan wel op zich weer een paar oké wedstrijden. Een paar, paar weken geleden. Ja, gescoord scoort toppers. Precies. Afgelopen week had ik het dan ook weer overdreven. Daarna werd hij geloof ik ook in het AD of in de VI-wet gezet. Van Diemer de stond er in de toppers. Dat ik denk van nou. Ik weet niet tegen Ajax. Van ik hem wel redelijk uit de toon vallen. Ondanks dat Fans ja, ja. verder wel goed speelde. Ja, dit, maak, het is gewoon niet stabiel genoeg. Het is gewoon niet goed genoeg voor die, door dit, dit niveau. En zelfs tegen een Twente, wat nou echt niet in grootse vorm uh, nee. verkeerd kom je zwaar naar problemen, mag je dus nog van geluk spreken... Inderdaad, dat je via die kanonskogel van Toornstra... die een beetje bij goed geluk ontstaat...
0: Een bal... assist van, uh, van die Bruce. Nou
1: ja, dat wel. <lacht> omdat die bal gewoon door Eboué was het geloof ik niet wordt weggewerkt. Dus dan kan Toornstra hem oppikken en die schiet hem fantastisch binnen. Dus nou, dat is een stukje individuele klasse van Toornstra. En daarna in de tweede helft dat ze zelf een fout maken. Ook een verkeerde terugspeelbal. waar uiteindelijk uh, Sinistera geloof ik hij, opduikt. Komt een penalty uit en Berghuis maakt hem af. En daarna... Uh, ja Leek het er niet meer op dat er echt daar nog wat in zou gebeuren. Dat was een status quo waar geen einde aan kwam. Maar dat vind ik dan nee, wel gek. Maar... Dat... Ja, dan heb je drie spitsen. Hè? We hebben, uh, weet je, Nico... Nee, ik wil zeggen, we hebben Nico Jurgensen, die kennen natuurlijk wel. Maar Nico dus, Bozienic, die weer fit is. En we hebben dat uh, misschien iets wat uh, te, te grootvormige beertje uit, uh, uit Argentinië er ook zitten.
0: En dan breng je abs?
1: Ja, die zitten alle drie op de bank. Ja. ja En dat snap ik niet. Kijk, en Linse heeft het wel veel beter gedaan dan in alle drie bij elkaar. Uh, de afgelopen tijd heeft Bozienic bijvoorbeeld niet heel veel kunnen laten zien. Maar dan denk ik, van, ja, wil je dan niet iets meer van body? Wil je niet een juggers zitten erin en gewoon even opportunistisch ballen ja, die erin pompen? Want dat liep voor geen meter. Of gewoon dan toch Bozienic erin die nou, af en toe heeft laten zien dat het voetballend komt te kort. Maar die dan wel toch een soort van iets in zich lijkt te hebben. Dat hij net op de Zeker. goede plek staat op het juiste moment. Dat, dat moet je dan een beetje op gaan
0: zoeken. En ik had niet het idee dat de advocaat daar gericht naar op zoek leek. Nee, maar dat, dat is ook het gekke. Want Twente was die laatste 10 minuten waren ze echt klaar. hij had ook ja. constant de bal en kon je eigenlijk ja. een beetje doen wat je wilde. En dat is het wel. Dan is het wel lekker als je toch zeg maar de 16 van je tegenstander kan belegeren. Dat je wel even, uh, even wat, uh, wat van die, die balletjes kan likken op een grote spits. Maar dat is dan toch gek. En ja, je, tuurlijk snap ik wel dat, dat dat prato in de winterstop gehaald wordt. Maar als je dan ziet hoeveel gebruik er nu van hem wordt gemaakt. En los van, los van alle andere spitsen. Weet je, daar moet toch ook gewoon een bepaalde soort van scouting aan, aan ja, te passen gaan ja. zijn. Want het is ook niet zeg maar, dat je financieel een tijd leeft, dat je het allemaal zo heel makkelijk... Uh...
1: Nee, het nee, zeker niet. Want dat nee. kan van de week ook we naar buiten natuurlijk. Hè? Met dat loonoffer dat uh, schijnbaar door de 1-11 al 1-11 niet zou worden gesteund. Uh, ja, nou maar ja, even serieus, als, uh, als die
0: also wordt binnengehaald, en dan moet je een loonoffer maken. Dan zou je toch: Spelen ook helemaal lijp worden, zo'n keel die helemaal niks toevoegt.
1: Nou ja, daarom. En wat denk je van het personeel? Want dat ging ook over reorganisaties en dat soort dingen. Dat jij daar gewoon uh, een kantoorbaan hebt bij Fijne uh, bij Noord. En dat je denkt: Nou ja, mijn baan moet, uh, moet, moet er vandoor. En uh, ze hadden wel zo'n Argentijn binnen voor. Nou ja, wat, wat zal dat zijn? Een ton. paar ton. Die gewoon op de bank zit, die niks zit te doen. En, dat, ja. en daar kwam ook de van met dat loon of er vandaan. Want dat begreep ik dan van, uh, van Chris Woertz bij, bij Rijmon toevallig ook van ja, zo'n prato. En dat snap ik ergens dan wel weer. Die zegt van ja. Jullie hebben mij met gezond verstand hier naartoe gehaald. Voor laat zeggen, die vier ton. Hè? Laat zeggen dat hij dat verdient. Dat zou lopen, vier ton. Dat hij zegt, waarom zou ik inleveren? Ja, jullie hebben me toch gehaald. Jullie wisten toch uh, wat, dat corona speelde. En dat het een financieel zware tijd was. Maar en ja, toch hebben ja. jullie mij gehaald. Waarom zou ik nu inleveren?
0: Nee, ja, hij, nee hij heeft volkomen gelijk. Nou, dan en... kan je
1: zeggen egoïstisch. En heb je niet genoeg geld. Maar ja, dat is gewoon een, een broodvoetballer. Die, op nee, maar... die wordt betaald
0: om hier naartoe te gaan. Ja, dat zij volgens geen gebruik van hem maken. Dat is wat is zijn probleem? Ja, maar wat is dat voor. Ik, ik vind het zo'n. Bizarre scouting. Want zelfs op, 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 op gemarkeerde YouTube-filmpjes uh, van 360p... kon je zien wat zijn kwaliteiten waren. Ja. en Dat je dan nog ergens een, zo'n, zo'n flex hebt van... oké, okay, hij heeft een beetje Jurgensen op scherp gezet. Prima, maar dat je dan Jurgensen alsnog niet brengt. In zo'n nee. slotfase waar je... Of, ik vind ja. het gek. Nee, ken, nee, nee, dat, nee. Dat, dat je dan haps als aanvallen brengt, weet je. Het, dat, het is een beetje met Feyenoord... terwijl je licht uit de beker in de competitie... valt er ook niet heel veel meer te behalen. En ik heb wel het idee dat het sentiment met de week slechter wordt, ook met Berghuis. Want die had ook na de wedstrijd dat hem gevraagd werd van... Uh, moet ik je feliciteren met behaalde punten? En ja, t- hij zei natuurlijk nee. Want ja, bij <lacht> ben je nooit tevreden als je gelijk zult. Maar ik, je proeft daar als buitenstaander gewoon van... dat er zoveel frustratie binnen die club zit.
1: Nou ja, dat zeker. En ik bedoel, dat, uh, ja, dat, dat kan ik alleen maar beaamden. Wat dat betreft, ik zit er misschien iets... <lacht> een beetje werk, maar iets dichterop natuurlijk... vanuit uh, dat ik bij Rijnmond regelmatig ben. Ja, dat merk je in alles in dat Het is gewoon een stuk negatiever allemaal... Mm-hmm. Het, het rommelt op de achtergrond. De corona helpt daarbij ook niet, uh, niet mee natuurlijk. En uh, ja, als je nu ook niet uh, puur naar puur stand kijkt. Ik bedoel, we gaan hier naar AZ toe. Daar zitten ze nu vier punten achter. Ze hebben nog wel een uitwedstrijd tegen Groningen te goed. Maar in deze vorm is het me alleszins de vraag of dat wat gaat worden. Want ja, pak je daar geen punten. Dan begint ook PSV uitzicht te raken. Die tweede plek begint AZ uitzicht te raken. En dan moet je nog zelfs uh, ja, een soort van hopen. En dat klinkt voor Feyenoord natuurlijk heel vies om te zeggen dat Ajax die beker wint. Want als Ajax dan niet de beker wint... <lacht> Dan ga je straks gewoon uh, als, als nummer vier uh, de play-offs in. En momenteel zie ik er niet meer in zitten dan die vierde plek. Nee. En dan moet je met een, uh, nou ja, laten we zeggen met, uh, nou ja, laten we de bijvoorbeeld Vitesse de Beker winnen. Nou, dan moet je als Feyenoord zijn en met Groningen, Utrecht en uh, Twente of Fortuna nog die play-offs gaan, er maar in, in gaan En in deze vorm, ondanks dat ze kwalitatief denk ik wel beter materiaal hebben, maar dan moet ik het nog maar zien. Nou ja, en dan nee. zit je zonder Europees voetbal. En dan wordt het financiële gat nog, nog vele malen groter.
0: Nee, helemaal eens. En dat het, Die had dat een paar jaar geleden onder Fred Rutte, volgens mij, dat het dat seizoen dat het dat, dat het lekker deed. En dat het steeds het verval groter werd. Dat ze uiteindelijk ook eindigde met play-offs Europees ja. voetbal. En dan, als je, zou je dat ook nog mislopen? En dan lopen we natuurlijk wel heel erg op de zaken vooruit. Nee, dan, zeker. Dan maar zou kan het, zo z- het zomaar gaan ontvouwen. Dat ja, uh... en dan wordt het wel een on, zeg maar heel... Dan is het een sentiment bij de club al heel zuur op het moment dat het slot moet instappen. Dus eigenlijk wil je gewoon het liefst... ...vrij stilletjes nu dit seizoen uit te voetballen... ...in ieder geval gewoon Europa League play-offs halen.
1: Ja, ja dat lijkt me momenteel het, 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 het hoogste haalbaar. Ja. En het is, wel ja, wat ik zeg, gewoon vooral te bedenken... ...dat die vierde plek, plek werkelijk het hoogst haalbaar is momenteel. Tuurlijk volgende week tegen AZ... ...en dan tegen Groningen uit... ja ...boeken ze een goede resultaten... ...en dan ziet het er zomaar heel anders uit... ...dus dan is volgende week het sentiment misschien weer heel positief. Hè? Dat is ook voetbal... Maar ja, in deze vorm. En als je ziet hoe ze vandaag voor de dag komen, zie ik het niet gebeuren. En dan kunnen, nee. kan na deze week, denk ik, de conclusie alleen maar juist bevestigd worden dat de vierde plek het hoogst haalbaar is. En dat ze dus blij mogen zijn als dat recht geeft op de Conference League. En hoe dat ook er dan uit mogen gaan zien. En uh, ja, hoeveel geld daar dan ook in mo- om mogen gaan. Want dat is ook een beetje de vraag. Hè. Hoeveel gaat het opleveren? Nee. Dat zag ik ook van de week. En uh, dan even kort terzijde, ja, wat voor aantallen Ajax heeft binnengeharkt... alleen maar via startgeld en geld. Uh, wat ze verdienen... omdat dan ook vaak naar raten van prestaties nog wordt mm. uitbetaald de komende jaren. Ja, dat is echt lachwekkend als dus je ziet wat in Ajax daarin binnenharkt... in vergelijking met PSV en helemaal Feyenoord. En dan denken ze nog steeds te kunnen concurreren met Ajax. Ja, dat ja. is gewoon momenteel niet aan de orde. Dat, dat is heel pijnlijk pff. om te concluderen, maar dat ja. is gewoon de, hoe de verhoudingen liggen.
0: Dat, vers, dat verschil is al groot in financiën... en dat gaat nu alleen, Precies, maar, groter alleen maar groter en Vooral met en, dit soort dingen. Ja, en kijk, als Ajax ziet ben zij er enerzijds wel blij mee. Maar als, als neutraal toeschouwer wil je, wil je... je wilt niet een Farmers League hebben. Je wilt niet ja. een, een Bayern PC-competitie hebben... dat je, dat je kijkt van... Uh, uh, ploeg 1 heeft al twee, drie wedstrijden meneer gespeeld... en heeft een voorsprong van zes, uh, zes zeven punten... of weet ik veel, twaalf punten. En, ja, het ja, moet wel een bepaalde spanning blijven... en
1: dat wordt op deze manier wel heel moeilijk. Ja. Goed, AZ uh, in ieder geval uh, om daarmee dan door te gaan. Ja, die zijn wel heel lekker bezig, natuurlijk. Moesten naar VVV toe. En dat leek even een soort van lastig te worden. Carlsen met een fenomenale goal. Hè, dat moet gezegd worden bij de 0-1. valt een en aanname, hem man. Echt geweldig binnen. Geweldig ja. aanname en even geweldig binnengeschoten. VVV maakt het even spannend. Via Christos Donis. Toch een Grieks doelpuntje. Goed voor, de, voor het landenklassement. Maar daarna. Uh, was je ja. blij of? Zeker blij. Ja, op de bank gesprongen. Ik was vallen ja. alleen thuis. Dus ik kon lekker het huis bij elkaar schreven. Dat, uh, nee, dat uh, doen we zeker. Als mijn Grieks doelpunt is, hè, dan. Uh, Maakt het niet uit wie hem, uh, wie hem maakt, maar dat was Christos dit keer. Uh, daarna Fjen. Dat was leuk om te zien. Ja. Wel apart dat hij vorige keer boven Abu Glam. maar hij maakte de 1-2. En daarna kwam de rode uit van Koem en werd het 1-3 en 1-4 via Bodoen. was makkelijk voorbij. Ik had hier trouwens wel een spelerspaspoortje bij staan, want uh, door deze nederlaag blijft het zo dat in de geschiedenis VVV slechts één keer won van AZ. Dit was in november 2012. Alexander Radoszabliwicz. De... Sorry, Jus. Jammer dit. Sorry. Ik <laughs> nou, voor de, voor de Hoe voor weet de lu- je dit? Want dit is echt best wel een obscure naam vond ik zelf.
0: Ja, ja voor, de, voor de luisteraars, uh, even. Jij had al een spelerspaspoort. Bij Ajax wil jij uh, Mats Jonker vragen? Toen zei ik je net van ja, die weet ik al. En ik zie hier letterlijk alleen maar staan van AZVV. Dus ik weet dat die wedstrijd werd 01. Ik uh, van de laatste wedstrijd van verbeed had. Ja, ma- ja, Maat, sorry, weet je, het blijft hangen.
1: Nou ja, Alexander Alessavalus was het inderdaad. Dus voor de mensen die dachten: hé, hey, dat is nou zo'n leuke vergeten speler. Want hij is al heel lang gestopt. ook in 2014 is hij gestopt met voetballer. Hij heeft uh, een carrière die hem langs Slovenië, Rusland veel gespeeld. Griekenland. En toen dookte hij ineens op bij Ado. Dat is wel weer leuk aan Ado. Hè. Die halen dat soort spelers ja. ineens random naar de Eerdivisie. En, en toen heeft hij een jaar bij, bij Ado gespeeld. Of bij VV gespeeld. Toen Ado hem niet, meer, uh, niet meer nodig had. Dus uh, nou ja, die inderdaad. Maar dit keer gebeurde het niet. <lacht> nee, wat even kort naar deze wedstrijd dan. AZ. Uh, ja, de Scandinavisch maakt het verschil. Effien dus met zijn eerste divisie goal en nou. eigenlijk geen veldje aan de lucht. En AZ dus, hè? Uh, nou, dat slechte begin. Blijven gewoon steady performen nu de laatste tijd en staan gewoon nu steady derde. En ik denk ja. zelfs dat ze momenteel de favoriet zijn voor de tweede plek als ze doorgaan.
0: Uh, ja. Voor ja. mij dan, hè? Dat is
1: voor mij persoonlijk. Ik wil niet zeggen dat het, dat het de consensus is, maar dat is voor mij. Ik heb ja, er meer vertrouwen dan in PSV.
0: AWW Wereld is, kijk, als PSV gewoon elke week de beste spelers zou opstellen, dat, dan <laughs> zijn ze absoluut topfavoriet voor die tweede plek. Maar dat, dat gebeurt dat niet. niet.
1: Dat Houden ze niet van? Dat vinden ze niet als niet?
0: He. Dat vinden ze helemaal niks. En je, je gaat er wel normaal gesproken vanuit dat ze Olympia. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ik weet niet <clears throat> wat geval, algemeen consensus daarin is. Maar ik ga er vanuit dat ze Olympiakos niet gaan goedmaken. Uh, ze liggen uit de beker. Dus ja. dan zou je wel normaal gesproken hebben dat je vanaf volgende week gewoon elke week met je sterkste elf gaat voetballen als PSV. Dan ja. heb je misschien.
1: Geen dubbele schema. in nee. inderdaad dat je midweek dan moet spelen.
0: Iedereen fit op gakpoort. Na, die gaat misschien ook een seizoen uh, niet eens meer uh, de gaat dan niet eens meer terugkomen dus maar als het, uh, als het nu niet meer werkt zijn er validatie maar als pc iedereen fit heeft hebben ze toch gewoon een betere selectie. dat wel maar het loopt ja
1: wat ik zeg dan moet het wel wat beter gaan lopen dan heb ik ja. meer vertrouwen momenteel we bij AZ gewoon uh, gewoon beter het enige wat ze een beetje in de problemen bracht ook in deze zetting is dan misschien uh, ja de discipline om het zo maar te zeggen, hè, ze krijgen geen rode kaart. Want die hier was een Christian Koem uh, gelegen. Die, uh, Al rode kaart. Ja, ik kaart. denk dat iedereen inmiddels wel die rode kaart voorbij heeft zien komen. Ja, dat en hoe lullig dit was. En ook waarschijnlijk de statistiek erbij heeft gezien dat het nu zijn uh, zevende rode kaart was in de geschiedenis. In de Eredivisie. houden nu met Gregor van Dijk en Joey van den Berg. De notoire kaartenpakkers ja. die de Eredivisie uh, rijk is geweest uh, in, de, in, de, uh, in de rijke geschiedenis. Ja, daardoor, uh, daarvoor kwam AZ dus een beetje in de problemen. Uh, door gewoon een vrij trap weg te geven. Ja. Heel dom. En nou ja, het kwam dus de enige treffer van VVV Waardoor je even dacht van, nou, wordt het weer zo'n wedstrijd? werd het niet. Al bouwen scoorde aan het einde ook uh, twee keer. Jongste spelen nu met 25 doelpunten in de Eredivisie. Naar Arjen Robben en Rafa van der Vaart. Geen slechte raadje. Al moet wel gezegd worden, deze doelpunten. Het was nou geen uh, hogeschool afwerk of zo. Dit waren
0: gewoon nee. ja, intikkertjes. Tuurlijk, je moet er staan. Uh, die, je had bij die 1-4 nog uh, van Boadou wel dat dat Weindel gekschering gek die te zeggen van ja, als je afblijft uh, was het ah, ja. mijn goal zelfs geweest maar uh, dat was niet maar je hebt, ja, ben je bij Boadou heb je überhaupt het idee van vorig uh, seizoen was hij goed weet je in die aanval met Idrisi uh, met Stengs erbij en je had gehoopt zeg maar, dat hij eigenlijk dit jaar gewoon echt de stappen zou maken om eventueel zeg maar, zijn plek ja. bij het EK uh, veilig te stellen en gewoon voor een transfer te voetballen. Nou, ja, dat is nu niet het geval. Hij heeft een meneer terug. Hij scoort wat minder. zal ongetwijfeld ook wel met trainerswissel te maken hebben. Dus ja, wat dat betreft, is het gewoon een goed leerjaar voor hem. En laat hem Kinkt nu lekker. gewoon AZ naar Europees voetbal in ieder geval leiden. En gewoon volgend jaar nog even exceleren met ze. Ja. Tot slot
1: nog wel bij deze wedstrijd even snel de bord op grote scout speler van de week. Ik, uh, ja, ik ging dus weer aan het rad draaien. Het werd een VVV-speler. Het werd een verdediger. Toen dacht ik dat het Christopher de Graça zou worden. Waar ik best wel naar uitkeek. Uh, in plaats daarvan werd het een, ja, ook wel een andere leuke speler. Maar iets weet bekender, ik weet dat Christopher de
0: Graça geen uh, Grieks paspoort heeft. Hè?
1: Nee, dat zeker niet. Maar ik vond het wel interessant. Jongens, hier voor Arsene. maar Maar goed, we gaan het even niet over doen. Want het ging niet over Christopher de Graça. Dus dat gaan we nu niet delen. Ook, dat zoek het zelf maar op. Het gaat over Arjan Swinkels. En dat vond ik ook wel weer leuk. Hè, want Arjan Swinkels is natuurlijk uh, zo'n oude veteraan die al jaren meegaat, die veel mensen wel kennen natuurlijk. En uh, laten we dan toch maar even kijken naar zijn achtergrond. Uh, ook wel dit seizoen vier, vier spelers die ouder zijn dan Swinkels. En die hebben gespeeld, uh, waarvan er twee keepers zijn. Stekelenburg en Pasveer. Robben, ja, vind ik wel met een sterretje, want die heeft natuurlijk maar heel even gespeeld. Uh, en dan Huntelaar. Dus nou, laten we zeggen dat alleen Huntelaar echt de enige speler is die ouder is en consistent zijn minuten heeft gemaakt dit jaar in de Eredivisie. Maar dat nu niet hmm. meer is, dus ja... Hij staat er gewoon mooi tussen dat veteranenrijdje. Uit geboren in Moergestel, want hij is inmiddels 36 jaar geboren in Moergestel, onder de rook van Tilburg. En daar kennen we Arjan natuurlijk vooral van, van, van zijn tijd bij Willem II. Hij uh, staat 15, ook all-time, wedstrijden voor Willem II. Begon uit in de jeugd bij SV Odacia in Moorgestel. wie kent het niet. Daar gescouder Willem II debuteerde in 2005. En werd toen in 2007 ja, een van de helderen dat hij essentieel was in de strijd om lijfsbehoud. Met een bal van de lijn halen, tijdens een 1-1 gelijkspel tegen RKC. Uh, toen wist hij waarschijnlijk nog niet dat het twee jaar later wel fout zou gaan. En hoe? En dat ze de keihard uitvlogen. Maar daarna ook wel weer uh, terugkwamen. Uiteindelijk heeft hij weer zeven jaar gespeeld. En toen begon een beetje het avontuur. En zijn denk ik veel mensen als ook wel een beetje uit het oog verloren. In ieder geval dat misschien de mainstream Eredivisie kijkers. Dus ze gingen eerst naar Liers CSK. Voor 2,5 jaar. Uh, daar werd toen een trainer ontslagen. Finkels ook ineens niet meer nodig. Nou, hij zei prima. Ga ik wel naar Rode JC... Hij heeft natuurlijk anderhalf jaar gezeten. Hij heeft nog een promotie bij meegemaakt, hè? daarna ook handhaving. Dus daar was er ook best wel echt uh, een solide kracht in. Toen twee jaar in België weer, bij Beerschot. Waarmee hij ook promoveerde. Maar dat was weliswaar wel net het ene hoogste niveau. Want die waren toen heel ver weggezakt uh, door financiële problemen. Nu inmiddels ja. wel weer terug op het hoogste niveau, Beerschot. En daar werd hij onder andere ook verkozen in zijn eerste jaar tot manneke van het jaar. Is dus dat hem, zi- is gewoon is player of the year. <laughs> Spelen maar, van het jaar.
0: Dat, dat noemen ze dan in België manneke van het jaar. Manneke
1: van het jaar, ja. Dat klinkt ja. wel heel... Uh, <laughs> Heel leuk. Nou, dat leverde hem dus weer een stapje op naar KV Mechelen, waarmee hij het laatste jaar ook promoveerde en de beker won. Toen wilde hij heel graag blijven daar bij Mechelen, want hij was gewoon basisspeler daar. En toen was hij dus ook al 4.35. Uh, maar Tom Kaluwe, en ja, dat is die Kaluwee. die Kaluwee ex-ex FC Utrecht. X, Utrecht die, uh, die wilde zijn contract niet verlengen. En het ironische daarin is dat Swinkels ooit zijn debuut maakte door in te vallen voor Tom Kaluwee. Oh, om de soort van cirkel nog eens rond te maken. Maar hij wilde niet zijn contract verlengen, die, uh, die dekselse Kaluwe. Dus ja, toen ging hij op zoek naar, naar een nieuwe club. Ik las ook wel een artikel. Ik was ook vast besloten dat hij nog geen einde eraan wil maken. Hij voelde echt dat hij nog voetbal in hem had. Mm-hmm. Juist ook omdat hij me Mechelen zo positief over hem was. En tekende toen ineens bij VVV, waar hij in het begin van het jaar wel een uh, deel vormde met Christian Koen. Ja, hadden wij een beetje onze twijfels bij. Vooral gezien de leeftijd. Hè? Ik bedoel, het zijn top, ervaren top krachten, maar nog steeds wel ja. Want. Een van die twee jongens kan werken, maar allebei. Hm. Nee. Dat is wel een groot risico. En daar hebben ze dus eigenlijk wel verandering in gedaan. Met Gelmi in eerste instantie ja. en toen later werd de Graça erbij gehaald. Uh, nu tegen AZ, ik weet niet misschien dat ze rust kregen of zo. Of dat er andere redenen voor waren om, om het even nu anders op te lossen. Uh, maar ja, desalniettemin, ik moet wel zeggen. Uh, het is zeker niet de beste vegen van de Eredivisie. Maar ja, met zijn 36 jaar, kan je alleen maar zeggen. Hij heeft een hele lange carrière uitgesleept. Uh, met ah. denk ik, hè, voor zijn niveau hele leuke clubs. Uh, hè, niet altijd op het hoogste niveau, maar wel echt. Hè, met, met, met Beerschot en Mechelen. Uh, nou ja, Roda wat toen in die tijd nog wel echt hè, elke keer promoveerde, en Nog steeds wel een aanzienlijke club nog steeds is. Uh, ja, toch een leuke carrière gehad. Dus de vraag nog hoe lang het duurt. Uh, hè, 36 inmiddels. Maar,
0: ja. Uh, ja, maar ook gewoon een goede gast. Ik weet nog dat hij bij uh, dat jaar dat, dat Willem Tver dus ook gewoon kansen uitvloog. Had je gewoon... Dat als bijvoorbeeld uit in de Euroborg speelde... en dat hij dan een rode kaart kreeg... die onterecht was voor de Rossi in de laatste seconde verloren. Had. Het was altijd wel iemand die... Hij gaat voorop in de strijd... maar het ziet er bij hem ook het lulligst uit wanneer het, het niet lukt. Ja. Weet je, omdat het juist zo'n hele ijverige speler is... die alles wil geven. Maar ja, qua mentaliteit is hij denk ik wel top. Maar wat jij nu ook zegt... Hij en Koem zijn best wel vergelijkbaar. Allebei vrij oud. Ook allebei vrij traag. Ja, zo niet wendbaar... Uh, ja, uh, centrum, ja dat kan eigenlijk niet en dat zag je uh, ook met die wedstrijd tegen Ajax, nou ja, nu hebben ze inderdaad die twee andere gasten, laten die lekker spelen
1: ja, nou ja, dus inderdaad dus. maar toch leuk dat Swinkels niet weer even uh, ja, speelde en uh, helaas, hij kon niet verschil maken in deze wedstrijd en uh, verloren ze dus met 4-1 en dat is de op scout speler van de week, en dan gaan we als ene laatste naar het derby van het Hoge Noorden en die bespreken was laatste, of derby van het Noorden moet ik zeggen Um, want ja, het was gewoon totaal niet boeiend. 1-1 werd het. Uh, daarmee blijft John de Jansen een van drie trainers bij Heerenveen. Uh, samen met Olde Riekerink en die Henk de Jonge. Of Hen- nee, niet Henk de Jong. Uh, die andere de Jongen. Jan, Jan de Jonge. Jan de Jongen, ja, zo. Jan de Jongen. Thanks. Die uh, geen derby. Hugo van... de Jongen, toch? <laughs> Net als die met die vaccins. Of nee. tenminste, die probeert het met die vaccins. <laughs> ja, die is een van de drie trainers dus die nog uh, geen derby van het noorden heeft uh, gewonnen. En dat bleef dus ook zo. Want ze kwamen wel voor via Sim de Jong. Daarna werd het 1-1 via Soeslof. Die innen ging knuffelen met Adrie Poldervaart. Ja. Die uh, vervangen. Maar het ook een beetje emotioneel. Was, uh, ja, emotioneel. Nou, dat. Maar het is toch wel leuk om te zien dat. Uh, ja, misschien kunnen wij er een beetje van beticht hier worden. Hè? Het is niet veel bekend dat wij van FC afkicken. <laughs> groot fans zijn van Adrie Poldervaart. Maar ja, het is ook gewoon een show. Vriend van de show. Maar het is gewoon een hele sympathieke man. Je kan niks ja. tegen die man hebben. Hij is zo aardig. En, en vooral in de voetballerij, waarin, ja, moet ik toch ook eerlijk bekennen, genoeg enge mensen <laughs> rondlopen. Helaas, uh, ja, vind ik hem toch altijd wel... gewoon een positieve verschijning. Uh, ook gewoon die hele periode bij Excelsior. Uh, nou, en, uh, daar hadden we ook extra sneu... hoe dat fout ging daar. Ja, dat mm. zag je ook wel aan die goal. Mooi, dat vooral denk ik... de jonge spelers echt... ja, daar heel veel steun aan hebben. Buizen natuurlijk ook meer een beetje de ja de strenge harde vader, Simone, de bedcap de, de de ja. en de de is echt een beetje degene van uh, de, de, de arm om je heen en van het komt allemaal wel goed en doe let even op dit en dat en dan uh, eigenlijk waar het assist- gaat buisje niet meer, uh, ja. de, niet meer naar de kant schermen.
0: De, echt eigenlijk wat dat betreft de perfecte assistent want wat dat betreft echt Zeker. een verlengstuk van de trainer maar ook gewoon iemand die, die een arm om je heen scha- uh, om je heen slaat te gaan zeggen van hey vriend hoe gaat het echt met je en hoe gaat het met, je, met je met je vrouw thuis en uh, je, waar, waar zit je nu mee het is gewoon een goede gast. Maar ja, dat was gelijk ook het enige positieve aan deze wedstrijd. Nee, ondanks het feit dat het een derby van Noorden was. En ik zag die opstelling vooraf. Dat uh, op middenveld bij Heerenveen... die uh, Sim de Jong, uh, Sjeun en uh, Veerman had. Dat uh, je denkt van... Oh zo, nu ga we wel lekker voor zitten. Nou
1: ja. Uh, ja, ze hebben één keer geshineerd. Dat was bij die goal. Bij, bij Sim de Jong. Dus die een lekker hakje keer, van uh, Veerman. Zeker. Die Vol. dus twee keer in een wedstrijdweek... Uh, ja, heel erg belangrijk voor ze was... Uh, ja, aan de andere kant dan Soeslof, hè, waar we het vorige week over hadden. Gewoon een heel leuk speletje. Die gewoon hè, zo jong is. Nog jongste doelpunt te maken. Ook ooit, namens Groningen in deze derby. Op zijn robbers. Ja, op zijn robbers gewoon. Waar, ja, waarvan ik echt wel denk dat hij een uh, grote toekomst voor zich, ja. um, voor zich heeft. Uh, maar dat waren inderdaad de, spa- de spaarzame lichtpuntjes. En ook een beetje het twaalf van deze ploeg. Hè, dat het af en toe gewoon net niet, uh, ja, net niet eruit komt. En dat Groningen toch een beetje jammerlijk genoeg wat te veel puntjes begint te verspelen. Desalniettemin. De ze staan nu zesde. Krijgen Feyenoord nu van de week. Kunnen ze ineens op uh, één punt komen van die vierde plek? Als het goed gaat. En dat blijft dan wel dingen. Het, het, het Europees voetbal kan zomaar heel dichtbij komen voor, uh, voor Groningen nog steeds. Terwijl je de veen aan de bak moet. Um, want die beginnen die play-off-plekken wel langzaam een beetje uit zicht te verliezen. Vooral Utrecht dreigt nu een beetje weg te lopen. Ja. Naar die fantastische reeks. En dan is het dus voor hun te open. Tuurlijk, zijn hebben de beker nog een strohalm. Maar ja, dan moeten wij van Ajax gewonnen worden. Dus dat is dan weer een tweede. Dus hier de veen uh, een beetje in, dat, in, dat, uh, in die Herakles-situatie. Uh, Niemand kijkt uit dat het. Niet dat ze een nachtkaars uitgaat, inderdaad. Want ja. je kan nog meedoen om zo'n plek, maar ja, er moet er net wat uh, een tandje bij. Zoals tegen Feyenoord, bijvoorbeeld.
0: Ja. Helemaal eens. <laughs> ja. ja.
1: En tot slot, nou ja, tot, toen nog één dingetje. Ik weet niet mensen dat hadden gezien. Die Paulus Abram, die viel nog in bij, uh, bij Groningen. Die had gewoon de shirt aan van iemand die ja, al die lang al weg was. was. Ja, van Stronk. Hij, ja. denk, hij heeft dus zijn rug niet meer overgenomen, neem ik aan. Uh, maar dan hebben ze dus op de voorkant onder een logo die naam staan. Ja, daar stond nog de naam van Stroenkop, Blijkbaar had de materiaalman nog geen tijd gevonden om uh, de naam van Abraham uh, erop te zetten.
0: Ah, joh, weet je waar je nu de laatste weken achter komt: Mensen in de voetbalreizen, nemen verkeerde pilletjes. Ze, 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 ze zetten vinkjes niet aan. Ja. Nee, een shirt, een verkeerd shirt. Weet je, we hebben ook zo'n beeld van de voetbalrijden allemaal, allemaal zo goed geregeld. Dus, maar ja, je hebt dit soort ja, foutjes en dat, dat... Ja, die gebeuren... Daarmaas ja. staan.
1: Maar ja, goed, dan gaan we als laatste naar de acht uur wedstrijd. En dat was die tussen Ajax en Sparta. Ja, en we zeiden het bij het begin dus al. Uh, ja, we namen eerst de podcast op als het ware. Daarna knipten we volgens dit mooie stukje erin over Ajax Sparta. Um, we zeiden het nog voor de grap, we hadden misschien uh, van tevoren heel veel variaties op kunnen nemen met heel veel einduitslagen. Toch had ik dan niet per se de eindstand gekozen die uiteindelijk viel. De 4-2. Uh, nee. Uiteindelijk Ajax is natuurlijk totaal niet problemen, Twee keer haler. Schuur uit een vrije trap. Deze ja.
0: zo'n tijden die er leeft. Ja,
1: bijzonder uh, dat hij dat daar... Maar goed, deed. Hey, staat 2-0 tegen Sparta. Dan is het misschien ook wel momenten voor zo'n variant. En Koeroes die uh, speelt en ook een doelpuntje mag maken, leuk. En uh, Denzel ja. Gravenberg doet het dan wel wel terug. Die scoort twee keer. Dat zal ten nacht inderdaad, zoals de commentator van dienst zei... Niet zo leuk vinden. Dat hij toch twee keer uh, redelijk eenvoudig kan, uh, kan scoren... om het dan nog een soort van ja, vervelend nasmaakje te geven. Stekelenburg was ook het verhaal natuurlijk. Hè. Die had... Sinds 2011 is het 11 al geen doelpunt meer tegengekregen in de Eredivisie. Toegegeven, hij was ook heel lang weg geweest. Dus dan, dan is het inderdaad een hele lange periode van 10 jaar. Uh, maar vandaag hebben uh, ja, we toch weer twee uh, tegendoelpunten gekregen. En uh, uiteindelijk wel gewoon de drie punten, toch? Ja,
0: ja wel leuk dat weer speelde. Uh...
1: Ja, nou, dit zijn toch ook ideale wedstrijdjes daarvoor. Als we dan toch hebben, kijk, ik ja. uh, bedoel Ajax. Je kan dat op zeker we leren ook een beetje. Want die speelt dan weer een keer. Koedus komt dan terug nu. Maar voor de rest, je, je, speelt ook gewoon met Anthony en met Haller en met Tadic en uh, gewoon de usual suspects. En dan roeien je Sparta gewoon in één helft op en dan kan je daarna, uh, ja, een beetje gewoon leren. Idrisi wordt ingebracht, heb kwartier kwartieve tijd, Labiot, kwartieve tijd, Neres, werd een halfwege van Anthony ingebracht, zodat ze allebei een helft hebben gespeeld. Mm-hmm. Dat lijkt me dan dus, wel, als we het over dat wisselen hebben, de betere manier om het ja. te aan te pakken.
0: Ja, nee, zeker. Dat, dat is het uh, dat is het lekkere. Je hebt, je hebt zo'n brede selectie dat je nu ook gewoon met, uh, met zo'n Europacup-duel op het programma gewoon... Een, bij wijze van spreken een Neres, een Idrissi erin kan zetten. En ik denk dat hij nu nog redelijk wat zekerheidjes wilde hebben. En ja, je hebt gewoon een vijf wissels die je kan maken, dus dan kan je ook gelijk in de wedstrijd roleren. Maar ja, ik heb het idee dat... Uh, ik, ik vond Idrissi nog vrij, vr, vrij blinde indruk maakt van wat ik heb gezien. Bij Neres uh, was hij wel volgens mij bij die goal van... aller betrokken. Pimme me daar niet nee. te veel was over die goals, maar ik, nou, ik vind ik weet hem hier... niet,
1: hij, viel, hij viel natuurlijk pas in, hè, dus er was dan... Ja. Uh, nee, nee. Ja, dat, ja dat, dat heb je met de acht uur wedstrijden en dan is het absoluut de scherpte ook. Ik sta van... aandacht een beetje, een beetje weg, hè? maar dat, ja. dat is ook al toegeven. Dat was was ook een beetje de wedstrijd naar dat ze, ze ook nog vrezen in beeld brachten. Hè? Die een beetje zuchten van, nou ja, je weet een beetje dat dit kan uh, gebeuren. Je, je hoopt natuurlijk inderdaad op wat beters, maar het is niet anders. Dus ik denk de conclusie kan kort zijn. Ajax bouwt zijn voorsprong op PSV. Uh, en dat is met het vooruitzicht op volgende week gewoon ontzettend belangrijk dat ze Geen dat hebben gedaan. En opgelopen inderdaad. Dat ook weer belangrijk is voor het Europa League-duel ja. natuurlijk. Tussendoor om het tegen Liel het karwei af te maken. Wat toch hopelijk wel goed moet komen voor uh, Nederlandse coefficiënten. En ja, Sparta. Uh, er zit een beetje de klat in. Maar anderzijds... Um...
0: 4-2 in Amsterdam verliezen.
1: Ja, daarom. En het is ook wel... Hè, nu reeks van 1, 2, 3, 4, 5, 6 duels niet gewonnen. Hebben ze wel onder andere gespeeld tegen PSV, tegen Utrecht. Fortuna. Wat dan, ja, nou ja, kan je uiteindelijk zeggen, in deze vorm ook gewoon <laughs> tot een topclub gerekend ja, mag zeker. worden. Hoe ze nu spelen. Dus... Laten we zeggen tegen vier clubs die of heel goed zijn of gewoon ontzettend in vorm zijn. Uh, maar krijgen nu een reeks en ik zal hem even doornemen voor het gemak. Willem II thuis, Emma uit, VVV uit, RKC thuis, Heracles uit en PEC thuis. Nou ja, dat zijn allemaal ploegen die onder ze staan of als Heracles net erboven staan. Allemaal clubs mm-hmm. uit het rechte rijtje of degradatiekandidaten. Ja, daarin kan Sparta, uh, en toevallig uh, van de week sprak ik daar vooral met Henk Vrees ook over, uh, ja, dan kunnen ze zich daarin veilig spelen. En hij zei dat toen ook zelf, daar zijn we ook natuurlijk eerst Ajax, we gaan niet ver vooruit kijken, maar in die zes wedstrijden, dat weten wij ook intern, dan moeten we het doen. En als we daar gewoon uh, ja, doen wat we kunnen en wat we in ons hebben, dan weten we ook na die zes wedstrijden of we veilig het jaar uit kunnen spelen... en ons geen zorgen hoeven te maken. Mm-hmm. Of dat het toch nog knijpen wordt. Wat denk jij, als je ook die zes wedstrijden vooruit en wat je een beetje hebt gezien van Sparta dit jaar... denk je dat het nog billenknijper wordt? Bedoelt bedoel, gat tot 16 is 10 punten.
0: Wat is het? Dat is Emmen, Willem Ja,
1: Emmen krijgen ze uit. Ze krijgen PEC thuis. Ze krijgen VVV uit. Ze krijgen XC, ze krijgen Willem II... Het zijn echt letterlijk, op ADO na krijgen ze al die clubs die onder ze staan. Alleen in plaats van ADO krijgen ze dan Heracles, zeg maar.
0: Uh, en met pack Willem II zou je moeten kunnen winnen, normaal gesproken. En ik, ben, zou jij het met Denzel Gravenberg doen in de basis?
1: Ja, dat vind ik dat is wel gek, want daar vroeg ik hem inderdaad ook naar. En toen was het nog van, nou, we kijken gewoon. En een beetje een soort omslachtig antwoord van, hè, we kijken naar trainingen en wie de hard werkt mm. en zo. Bla, 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 bla. Dus ik kreeg het eigenlijk niet echt antwoord dat ik zocht van wie gaat spelen nou Gravenberg dus weer. Ja, uiteindelijk. Uh, het, het werkt wel. Ja. En het, uh, ik, 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 ik ben niet zijn grootste fijngeest, maar ja, en nou, bij die ene goal... dan zet hij nou, Martinez goed, houdt hij van zich af. Ja. Martinez kan niks doen. En hij maakt hem uh, prima af. Dus ja, in dat opzicht, ja, Garcius is denk ik gewoon nog niet waar hij moet zijn. Hij uh, nee. is natuurlijk lang geblesseerd geweest en dan zie je gewoon... dat zo'n voorbereiding, uh, geblesseerd raken, nieuwkomen bij je club... dat kan je gewoon heel ver achteruit uh, ja. zetten. En hoe aardige jongen het dan ook is... Uh, ja, dan is hij denk ik gewoon nog niet waar hij moet zijn. Dan is het denk ik meer voor volgend jaar dat hij misschien zijn kans kan, uh, kan grijpen... Ja, werkt het wel. En vandaag is het niet genoeg dan. Dat is niet erg. Maar het is denk ik wel goed voor het zelfvertrouwen. Dat er wel wat dingen goed gaan. En dat je twee keer scoort in de arena. Dat ja. kan je er wel als een positief puntje meenemen. Dat toch 4-2 iets lekkerder klinkt. Zou het zijn broer wel. het leuk gevonden
0: hebben, die twee ons? Ja, die
1: werd uh, gelukkig niet elke keer in beeld <laughs> gebracht. als, als Dat is zo so simpel. Ja. ja, zo het is hoe uh, TV werkt. En uh, dat gezegd hebben, dan gaan we door naar een groot speler, hete kolen. Groot speler voor mij. Uh, een trainer, Fred Gim, we hebben het net al eigenlijk laten vallen. En ik moet zeggen dat dit was een beetje de inspiratie voor deze keuze. Want ik zat nog een beetje te zoeken. Maar ja, dit weekend gewoon een gigantische slag geslagen. En mm-hmm. dit zou wel eens uh, ja, de drie punten kunnen zijn. En misschien volgende week komt hij er nog eens bij tegen Ado. Die RKC definitief een veiligheid speelt. Ja. En wie dat vorig jaar had kunnen bedenken. Uh, ja, na corona. Ik bedoel, iedereen moest zijn lijstjes begin dit jaar invullen. En wie stond er stijf onderaan? Bij iedereen Ado en RKC. Ook mm-hmm. bij ons denk ik wel. En RKC lijkt uh, ja, de Kiddikast dus ongelijk uh, te
0: bewijzen. Dus Fred Grim grote speler. Mijn grote speler gaan we naar, uh, naar Emmen. Jari uh, Lietmanen, die was uh, zaterdag toevallig jarig. En op de verjaardag van de grote Jari heeft de Jari uit Volendam uh, het bewerkstelligd. Uh, de eerste overwinning. En ja, speelde gewoon uh, een hele lekkere rol. Was voetballend betrokken. Hadzitje speelde ook hartstikke lekker. Dus als het beter is, die twee kiezen. Maar uh, een keusje op vlak gevallen.
1: Mooie, goed. mooie keuze. Uh, grote spelers neem ik ook snel voor door op ons Twitter-account. Uh, ik zie Soeslof vallen. Uh, ik zie Fred Grim vallen. Kijk. Stijn met Alaphilippe. Die er slimme <laughs> Die heeft de stand van Sime de Jong. Uh, Sander van der Streek wordt vaak genoemd. Ja, dat is ook wel terecht. Die speelde ook ja. gewoon heel erg goed. Seuntjes. RKC Semedo, die inderdaad ook de laatste tijd uh, toch wel op dreef is geraakt. Nee. In de zin van dat hij veel scoort, meer scoort. Ja, hij miste daarvoor heel veel kansen, dus dat scheelt wel. Het
0: predicaat van het blind rempaardje aan het Inderdaad,
1: dus dat, uh, dat scheelt wel. Ter Avest, Mario Gutse uh, En uh, Kudus wordt hij ook nog een keer genoemd. En RKC weer met de belangrijke drie punter Dan de hete kolen. Gaan we door, voor mij is dat Spijt. Ja, ik... Het is misschien een beetje uh, makkelijk, omdat het dan om mijn club gaat. En, maar het, het, ook vandaag, het is gewoon op één stapeling. Die man maakt zoveel fouten, is gewoon zo'n slechte verdediger. En toevallig ken ik ook iemand uh, in mijn omgeving, die volgde Belgische voetbal. Die zei het ook al vanaf het begin, van die Spijt <laughs> niet aan beginnen. Nee. Want die had hem wel eens bij leggen gezien, uh, waar hij wel eens naar keek. En uh, dat lijkt zich inderdaad wel, te, uh, de voltrekken inderdaad, het is gewoon niet goed genoeg. En het armoedige is, ja, je hebt in als enige alternatief. En dat zit. Maar ja, gelukkig, uh, ik geloof Ramon Hendricks, die hebben ze verhuurd. aan Nak. Die schijnt wel goed te doen, daar las ik van de week. Dus hopen dat hij, ja, die is pas 19, dus ik kan niet van, gaat hij meteen in staat volgend jaar. Maar dan had ik nog liever dat gehad, dat ze daar probeert, dan met spies. Ja, je huurt het, je hebt er niks aan en het is weggegooid geld.
0: En had het kost je punten. Als je, je, je misschien nog liever Sven van Beek op die plek willen zien.
1: Misschien dan wel, ja. Ja, Ik bedoel, god, dat is dan tenminste nog een jongen van de club. Daar kan ik dan meer sympathie voor wekken dan ja. een huurling die wordt binnengehaald om het tijdelijk op te lossen en het in plaats van oplossen nog erger maakt. Ja. Dus je spijt spa- mijn hete kolen.
0: Nou, wat dat betreft, uh, mijn hete kolen, die, die <tie> is onder andere Aan Sven van Beek, Holmen, uh, Keun. Eigenlijk ja, de hele verdediging van Willem II, maar gewoon ja, heel Willem II. Ja, wat, wat ik zei, van dat, dat, dat verdedigen, dat, dat leek nergens op overal te laten komen. En ja, de gelaten de gelate indruk, daar word je als Willem II-sporter achter de TV helemaal gek van. Ja, weet je, die club is, die was, die is in... Ontwikkeling met die kingside zijn ze mm-hmm. ook qua support gewoon de laatste jaren aan het opwerken. En ja, ja ik, dat, dat is echt om gek van te worden als, als je als Willem twee met de laatste wedstrijd die je de laatste wedstrijd die je live hebt gezien. Gewoon een wedstrijd was dat je zo hoog meedeed... in de competitie. En als je nu gewoon dramatisch laag zat en nou, gewoon ja, met We weten
1: allemaal de beelden nog. Hè, begin dit jaar dat ze Luxemburg allemaal achter die hè, struiken, daar, achter die struiken nou, stonden mooi. en een feestje vierden. En uh, daar was natuurlijk wel wat kritiek op, want ook in de stad werd het een feestje gevierd en dat ging allemaal niet echt zoals het hoorde laat nee. tegen Rangers. ...maar... Enfin, uh, ja, dat was een geweldig avontuur. En dat lijkt ineens heel ver, uh, ver weg nu in de achteruit uh, kijken. Uh, nu ben je niveau
0: Niederkorn geworden.
1: Helaas wel, ja. Uh, ik zie dat ook meteen in de eerste tijd de Kodi tegenkommer van voetbal tweeterd. Die zegt ook Petrovic heeft niks in het betaalde voetbal te zoeken. en uh, heeft dan misschien weer iets te vergen. Maar het is wel zo Petrovic... De man die kijk, dat als, zegt je als, zelf uh, babbelziek. Ja, als, als assistent weet je, bij Feyenoord vond ik hem op zich niet eens zo gek. Want het is best wel geloof ik ook een beetje zo'n vriendelijke oom, zeg maar. Die best wel streng kan ja. zijn. Maar uiteindelijk wel veel ervaring heeft. Hij heeft ook wel, wel, wel lang in de, en vaak in de Eredivisie gespeeld op hoog niveau. Um, dat, echt, dat het echt nou niet zo'n idioot is dat mensen soms willen doen laten blijken. Maar inderdaad, als hoofdtrainer moet je gewoon zeggen: overal waar hij de laatste jaar is geweest, is het gewoon niet zo goed gegaan. Of het nou in het buitenland was in Bulgarije, Kroatië, overal waar hij is geweest. Ado, ADO is gewoon niet goed gegaan. Nee. Dus daar blijf ik het ook een gekke keuze vinden, inderdaad. En ik vind het niet gek dat hij hete kolen krijgt. De Sven van Beek krijgt ook hete kolen helaas. Rosario Letch. Petrovic alle deelnemers aan Twente Feyenoord. Willem 2. <laughs> Leroy Obusuna. Nou, we hebben één verdediger... Nee. die we niet hadden opgenoemd bij deze van Willem 2. Petrovic, en degene die bij me aangesteld. ...advocaat, advocaat en advocaat... ...gezien zijn wisselbeleid... ...snap ik het wel een beetje... ...en uh, Baumgartal... ...dat zijn ja. mensen die uh, worden gezien als... Uh, ik zit er wel oprecht
0: over na te denken... Natuurlijk is er nu al gezeik op Petrofiets... ...maar hoe, hoeveel alternatief had je om... om bij, ...wie zou er weer halverwege bij de 20 e stap zijn? Ja
1: goed, wij hadden het er juist over... ...misschien juist wel veel mensen... ...omdat het toch wel een aardige selectie zit... ...en als je dat eruit krijgt... ...dan kan je denk ik makkelijk zo doorstoten... ...naar een 13-14e plek. Uh, ja, maar afbreukrisico is wel weer vrij groot ja, maar goed, nou, waarom had dan bijvoorbeeld een... Alfons eh, Groenheid noem ik nu net omdat ik die ja. onderweg op NPO Radio 1 heb gehoord. Die kan je overal neerzetten. Die kan je overal ne- <laughs> ja, maar sowieso iemand wil niet dat bijvoorbeeld. Waar, waarom had hij dat niet graag willen doen, denk ik. Ik bedoel, die zit nu ook al maanden thuis en hij heeft gewoon voor het laatst in het Midden-Oosten gezeten. Dus ja, zijn bankrekening zal wel aardig gevuld zijn. Misschien is wel, uh, de, de, de drang misschien niet, of de nood niet zo hoog. Maar uh, ja, die moet uiteindelijk toch ook zijn hypotheek betalen. Ja. Best wel een half jaar willen twee het op kunnen lossen. Ik weet niet of hij de oplossing had geweest. Hè? Maar even gewoon een voorbeeld genoemd en dan kan je daar daarna weer twee jaar verder bouwen. Nee. Ik weet het niet. Ik denk, ja. Uh, beetje apart dat het door Petrovic uit zijn gekomen. Maar, maar ja, misschien uh, dat het nog goed komt. En dat gaan we dan midweek zien. Dan zijn we natuurlijk er niet, maar dat ga je dan in de daily horen. Hè? Want dat is wel... Ik ga daar wel echt voor zitten hoor. Adel Willem 2. Dat is natuurlijk wel ja, echt... Man. Dat zijn de potjes Kijk waar ik voor leef. Je. Dat is leuk, die super Sunday. Maar dat is echt uh, Paul. Daar gaat... Ja, of het wordt gelijk en hebben ze allebei allebei gereden. Maar één ploeg gaat daar echt met een dreun van je wel eens te uitkomen... en de ander gaat er met flink veel zelfvertrouwen... en toch nog een grijntje hoop
0: uitkomen. Ik hoop echt op winnen twee, man.
1: We gaan het zien. Ik twee. hoop ook winnen twee. Ik vrees ADO. Maar dan moeten ze wel Viet erin zetten. En denk dan misschien
0: toch ook een gelijkspel. Moet je wel Viet weer inzetten. Uh, We, will see. We will see.
1: Maar uh, voor nu was dit in ieder geval... de 23ste speelronde. Speelronde waarin de degradatiestrijd dus in ieder geval enigszins spannender werd. Want er glort er ineens hoop voor... FCM met die hunebedden uit Drenthe. Die voor het eerst hebben weten te winnen na 23 speelrondes. En daardoor is het in Den Haag en Tilburg ietsje heter. Code rood. En uh, PSV als we naar bovenin kijken. hijgt toch nog een heel klein beetje bij Ajax in de nek. De vraag is nu met de laatste Super Sunday in het vooruitzicht. Wordt het dus de vraag of de Eindhovenaar het echt spannend kunnen gaan maken. En of dat gaat gebeuren, dat zien we dus volgende week. En wij zijn er dan ook weer met het bord op schoot. Tot dan.